2: Buenos días. Inicia primer movimiento en esta mañana de lunes 27 de noviembre. Les saludamos para iniciar la semana, los últimos días de noviembre ya de este 2023. Son las 7 con 7 minutos, eh, la hora del centro del país. Les saludamos con gusto Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy está Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemain en la conducción en primer movimiento. Aquí estamos. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo
3: estás? Hola,
4: Brianice. Buenos días. ¿Cómo estás? Están eh, allá en las, en, en, afuera de esta cabina que está eh, muy, 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 muy confortable todavía frente al frío y la humedad que está allá afuera. Tenemos un menú muy interesante. Vamos a iniciar con Bruno Bartra. Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, un hombre con una enorme experiencia y con un gran oído musical.
2: Tendremos después una propuesta musical para iniciar luego de Bruno Bartra. Estaremos conversando con Sara Kuruchich, cantante y compositora guatemalteca de origen maya, que bueno, es activista en defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios de Guatemala, colaboradora de ONU Mujeres en ese país. Va a estar con nosotros eh, junto con Vivir Quintana. Han realizado una sesión musical, una sesión musical. Se trata de Sola Ya No Más. Y bueno, vamos a compartir, vamos a, a compartir con ustedes. La propuesta musical de Sara Kuruchich. Aquí estará, estará en unos momentos, en unos minutos, sentada aquí en esta mesa, en la cabina del primer movimiento.
4: Vamos a tener también la, la música eh, del mundo desde México con la participación de Guillermo Tío Hernández. Él es ingeniero dedicado a soporte sonoro, es un investigador musical, un, un, un hombre de ideas y de historias sobre la música. El tema que eligió hoy es. Carlos Miguel Prieto, ganador del Grammy Latino a la Mejor Composición Clásica.
2: A la segunda hora en la Nota del Día hablaremos de China. El presunto brote, este presunto brote de neumonía no diagnosticada en niños al norte de China. Vamos a conversar sobre, sobre este tema, bueno, que le está dando la vuelta a las noticias en el mundo. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez estará con nosotros, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor aquí en Radio UNAM de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación. Y bueno, estará con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez esta mañana para hablar, hablar de este brote no diagnosticado de neumonía en niños de China.
4: Vamos a tener también el seguimiento de la situación en Sudán, la crisis humanitaria, siete meses del conflicto, el, tra el tratamiento estará a cargo de la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM. Ella es especialista en política contemporánea e historia política de África, es profesora e investigadora en el Colegio de México.
2: Hoy tendremos poesía necesaria como cada mañana, hoy a cargo de Miguel Ángel Quemain.
4: Y vamos a tener en la mesa del día a uno de los más grandes escritores vivos mexicanos él es eduardo antonio Parra un gran cuentista un hombre que prepara una edición que pre presenta una edición ampliada de este gran eh, libro sombras detrás de la ventana cuentos reunidos desterrados es el nuevo volumen de cuentos que integra este esta edición ampliada publicada por editorial era
2: Tendremos al cierre la participación de la doctora Clementina Ekiwa, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM. Nos hablará de, de la Royal Institution y Equipnas, es el tema que nos propone la doctora Clementina Equiwa. Así es que quédense, ese es el menú para esta mañana de lunes 27 de noviembre, el último lunes de noviembre del 2023. Vamos a ir con Bruno Bartra, la música nos espera.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Curadores musicales de primer movimiento.
2: Querido Bruno, como cada lunes, este espacio te da la bienvenida y todo el equipo también. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, eh, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel también. Y un saludo a todo el auditorio, todo muy bien, muchas gracias. Pues hoy les traigo una, una selección ligada a, los, a la reciente premiación de los Grammys, de los Grammys latinos. Eh, digamos que fuera de las categorías más más comerciales, populares, este, más mainstream, es decir, las de ranchero, regional, mexicana, norteño, etcétera. Hay ese espacio de rock, de cuestiones alternativas e incluso de pop alternativo. Y, y quería dedicar hoy a una de las ganadoras, la principal ganadora, que fue eh, Natalia Lafourcade, con este álbum reciente de Todas las Flores. Pero a propósito de ello, pues hacer un un repaso de, de su carrera en, en, de manera cronológica inversa para ir viendo eh, dónde está ahora y desde dónde inició, porque hay hay una línea que lo une, pero al mismo tiempo hay, una, hay un enorme eh, progreso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con la pieza María la Curandera de este álbum de Todas las Flores, que tiene el estilo eh, que ha manejado ella, el que después le integró esta cuestión eh, mexicana de la época de oro y además si sí se escucha el sonido eh, del rock alternativo pues al estilo de Adanovsky que, que colaboró con ella en la producción de este álbum eh, luego nos vamos a ir eh, a, al homenaje que hizo el de Musas eh, con la pieza Tú Si Sabes Quererme que hizo con, con los macorinos este eh, pues es una, una de sus piezas más conocidas. Antes de ello, y digo después de ello, nos iremos más atrás eh, al, al álbum eh, que la hizo quizás despegar mediáticamente, al menos a su proyecto ya, ya personal en 2015, eh, el álbum Hasta la Raíz. Y de ahí la pieza nunca es suficiente, pero no la versión que se hizo muy, muy, muy famosa con Los Ángeles Azules, sino la pieza del, del álbum, que es eh, un, más, este, un pop alternativo funk, eh, bastante bueno. Luego nos vamos a ir un poco más atrás eh, a, 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 a la versión en vivo de un homenaje que hizo Agustín Lara, eh, la pieza de Piensa en mí, eh, que la acompaña Eugenia León. Eh, ...que trae un piano increíble... ...y bueno, la interpretación es extraordinaria... Eh, ...nos iremos con esa... Eh, ...luego vamos a ir... ...al segundo álbum de ella de 2009... ...el álbum... ...Ju, ju, ju" ...y la pieza Ella es Bonita... ...que es, eh, también en ese momento fue de sus grandes hits... ...y ya de ahí nos vamos a, a su álbum debut de 2002... ...con la pieza Busca un Problema... Que, ...que habla de una inquietud muy... ...muy ligada a la adolescencia en cierta forma... Eh, pero ya había un sonido ahí que integraba cuestiones de pop, de jazz un poquito de rock, o sea ya se veía para dónde podía ir su sonido uh
2: -huh. Bruno, muchas gracias y decir también que eh, no estoy segura de la fecha no sé si ya estuvo o estará en estos primeros días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Natalia Lafurcade presentando su libro que se titula así de, de manera eh, hom homónima eh, de todas las flores que es precisamente el mar reciente material que está que está presentando, pues eh, muchas gracias querido Bruno, nos quedamos con la música de Natalia Lafourcade, te deseamos lo mejor en esta últimos, estos, estos últimos días de noviembre, ya se nos acaba este mes y bueno, viene ya eh, eh, inevitablemente el cierre de año, Bruno, muchas gracias
5: Sí, exactamente, les mando un abrazo gracias
4: a ustedes. Hasta pronto Bruno
2: Hasta pronto, nos quedamos con Natalia Lafourcade, vamos a escuchar entonces María La Curandera
6: Que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
4: Tras una gira por Guatemala, Sara Kuruchik y Vivir Quintana presentan una sesión en vivo para alzar la voz con el objetivo de hacer un llamado para poner fin a la violencia contra las mujeres.
2: Sola ya no más de la artista Maya Cachiquel. Sara Kuruchik y Canción Sin Miedo de la mexicana Vivir Quintana son parte de esta sesión en vivo que tiene una duración de 8 minutos con 30 segundos. Se trata del cierre del proyecto Solas Ya No Más, que ambas artistas comenzaron en el año 2022 y que las llevó a una gira por Guatemala y también por México.
4: Esta producción musical y audiovisual fue lanzada este sábado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue grabada en México en el estudio Buena Onda y fue producida por Sarape Films y está disponible en todas las plataformas digitales.
2: Pues vamos a conversar, vamos a tener una charla sobre este lanzamiento, este material de sesión en vivo y también sobre la carrera de Sara Kuruchich que ya aquí nos acompaña, cantante y compositora guatemalteca, activista en defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios en Guatemala, es colaboradora de ONU Mujeres en su país. Gracias Sara por estar. ¿Cómo estás esta mañana? Muy tempranito llegaste aquí, pero bien abrigada. ¿Cómo, Seca, ¿cómo te encuentras? Bueno,
7: gel, Buenos días, estoy de verdad muy contenta de poder estar acá, me hace mucha ilusión poder compartir sobre esta colaboración también con Vivir Quintana que es como ya lo mencionaban un, el resultado de un proyecto muy bello que nos permitió acercarnos y conocer y acompañar también a muchas otras eh, compañeras eh, amigas, hermanas así que Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de estar acá.
4: Gracias, Sara. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo fue la concurrencia? ¿Cómo fue este contacto con Vivir Quintana? ¿Qué, ¿Qué se dio en el camino? Y ahora que ya se dio esta esta grabación, ¿qué te dejó?
7: Bueno, el origen de, de este sueño comienza desde el 2020, cuando nos conocimos con Vivir Quintana en el Festival Tiempo de Mujeres en el Zócalo, de hecho, de acá de México. Uh -huh. Y fue muy impactante escuchar Canción Sin Miedo. no Recuer Tengo la, en, en mi memoria muchas de las de, de los rostros y de las expresiones de tantas mujeres quienes estaban allí No solo quienes cantaban, sino quienes estaban dentro del público, trastocadas totalmente por, por, por Canción Sin Miedo. Y esta es, ha sido también una canción que ha acompañado muchos eh, grupos y movimientos de mujeres en, en todo el mundo, me atrevo uh -huh. a decir y surge de ahí entonces eh, pues la, la, la comunicación, convivir y no es hasta el año pasado que se comienza a concretar también la, la idea de querer hacer una gira de tener talleres de cómo podemos hacer para apoyar a otras a otras mujeres haciendo música no eh, así que eh, pensamos en no solamente hacer los conciertos en diferentes lugares sino también que fueran de la mano de encuentros de poder tener conversaciones con mujeres mujeres sobrevivientes y que en este mo de violencia y quienes también en este momento están teniendo de pronto un proceso legal o su proceso mismo de sanación, y ahí entra también la música como un elemento muy importante, ¿no? Sobre cómo podemos acompañar, y, y precisamente por eso el proyecto se llama Solas Ya No Más. Nos permitió tener encuentros con, eh, bueno, en Guanajuato, uh, en Ciudad de México, con Amnistía Internacional y con más de 100 mujeres indígenas en Guatemala. Así que eh, lo que nos deja es la reafirmación, o personalmente lo que me deja es que. La música definitivamente es un elemento que nos puede ayudar a sanar y que nos puede ayudar a acompañar, aunque no estemos físicamente presentes. Sí. Sara, bueno, hay que, hay
2: que recordar eh, que, que ese 2020 que fue, bueno, el año de la sí. pandemia, ¿no? El año de la pandemia, un año, no sé no sé cómo lo vivieron en Guatemala, en México, con mucha efervescencia en torno y mucho enojo, por supuesto, mucha furia y mucha organización en torno a la cuestión de la defensa de las mujeres, de sí. sus derechos, de erradicar la violencia que está... Muy fuerte en nuestros países, ¿no? Y fue en ese, en ese año que eh, pues surge Canción Sin Miedo. Fue justo ese año, ¿no? Que, que fue, parece que tiene más tiempo porque se ha podido colocar en, 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 los, en el movimiento los, o uh -huh. los feminismos, en el movimiento de los feminismos, eh, de una manera pues muy muy rotunda y fue muy bien acogida, pero fue 2020, justo de ese año nos estás hablando de tu encuentro uh -huh. con, con Vivir Quintana. Eh, cuéntanos, hace un momento mencionabas, eh, hay una colaboración, una participación de más de 100 mujeres eh, indígenas guatemaltecas. Cuéntanos de ti, de ese trayecto, de cómo ha sido tu trabajo eh, de, de producción musical en, en, ese contexto, en ese contexto, en tu pueblo, en esas temáticas de la defensa de los pueblos originarios, también de las mujeres. ¿Cómo ha sido?
7: Bueno, en realidad me parece muy importante mencionar que el ser mujer y el ser mujer indígena es lo que me ha llevado también a buscar alguna alternativa para hablar de derechos humanos y hablar del derecho de las mujeres indígenas y mujeres diversas en, 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 en mi música. Uh -huh. eh, yo comencé a, a escribir canciones precisamente porque una de las violencias mayoritarias que me atravesaban eh, pues es el racismo en Guatemala. Y pens algo que me motivó mucho fue pensar que... Así como para mí había sido una forma de manifestación también antirracista, también podía ser una forma de decirle a, a, a alguna niña, sobre todo pensé en, en, en uh -huh. las niñas, eh, ¿cómo, cómo las niñas pueden saber y sentir que ser de un pueblo originario no es un motivo de vergüenza o no es un motivo de, de que eh, otras personas se tengan que sentir superiores a ella, ¿no? Y eso es lo que me, lo que me lleva también como a, a repensar un poco, la, la, no solo en cuanto a, la, a las temáticas, ¿no? de, uh -huh. de hablar sobre, sobre nuestras voces, sobre nuestra memoria, sobre lo que es importante también para nosotras como mujeres indígenas. Y, y la producción prácticamente ha sido enfocada en, 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 en estas letras, sobre todo. En cuanto a la música, pues ha sido una fusión entre el música tradicional de mi pueblo con música más, con géneros más contemporáneos como el rock, como el pop o, o el, el reggae, por ejemplo, pero siempre con este enfoque de, de de una emancipación y un empoderamiento también de nuestras voces como mujeres y pueblos indígenas. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Acompañarse en la lucha, pero también eh, eh, acompañar la educación y el crecimiento de las niñas como Malapa como nos decías es uno de los pueblos más representativos y más antiguos de Mesoamérica no es una, un, un pueblo uh -huh. fundado prácticamente al, al, al son de nosotros es una es una zona muy importante y es una zona originaria que es náhuatl y maya al mismo tiempo
7: sí de hecho bueno Comalapa es un pueblo cachiquel, es un pueblo maya uh -huh. y cachiquel. De, bueno, Comalapa es un pueblo muy hermoso, quisiera hablar de, 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 de toda la, la magnitud artística también que, que se encuentra en mi pueblo y también que Guat Comalapa ha sido un, un pueblo que, que también fue muy golpeado durante la guerra, así que puedo decir que en estos momentos también Comalapa tiene una resistencia muy grande, al igual que muchos otros pueblos indígenas por la defensa de los derechos humanos específicamente y de la democracia.
2: Uh -huh. eh, Sara cuéntanos cuéntanos de pues ya de, de cómo 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 ha sido organizarse eh, tú en Guatemala en Comalapa, saludos a Comalapa esto va a quedar en el podcast Muchas si gracias. alguien de la comunidad lo, lo va a escuchar pues qué gusto para nosotros, saludos para allá eh, nos decía Sara también ahí acá en, en México hay un pueblo fronterizo Comalapa eh, Cuéntanos con esas distancias eh, físicas que además son muy relativas ¿no? pero pero que hay cercanía en, en tantas cosas en, uh -huh. en, en la lengua hay cercanía en la en, en las luchas ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es colaborar con, con alguien como Vivir Quintana o en las colaboraciones que has logrado hacer eh, con, otras, con otras artistas, con otras y otros artistas? Eh, cómo, ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo es la parte creativa? Qué, ¿Qué tiene que pasar ahí para que a la distancia, a veces no hay, no hay posibilidad de, de ir físicamente, ¿no? este, de estar ahí en un proceso creativo conjunto en físico, pero sí a la distancia? ¿Qué implica y cómo fue esto con Vivir Quintana?
7: Bueno, con Convivir específicamente fue un trabajo muy hermoso porque venía toda la comunicación también previa y ambas teníamos la claridad de, de, de qué canción queríamos trabajar como una grabación final, como uh -huh. la sesión en vivo y... Con esta claridad, creo que también las músicas que acompañan a vivir y las músicas eh, que, que me, me han acompañado a mí, que son que son familia prácticamente, eh, fue mucho más fácil también el poder eh, pensar en algunos arreglos, empezar qué es lo que viene acá, cómo podemos hacer la, la integración de ambas canciones. Eh, yo eh, también le propuse a Vivir cantar un pequeño fragmento de Canción Sin Miedo en, en cachiquel por ejemplo. La idea era poder... Eh, dar la canción y que tanto eh, yo pudiera sentir la canción de vivir canción sin miedo como como muy muy profundamente como ella también pudiera sentir sola ya no más eh, también suya no y, y así es como se va dando todo de o sea, todos los arreglos de hecho la sesión en vivo está acompañada por por Moti por Sandra por eh, Carla por Abril y Hay por carmen, marimba. Ajá, carmen, ajá, exactamente. Que todas todas las chicas también tiene, le, han, le han dado un corazón y le han dado un aporte impresionante también a, a esta sesión. Pero ellas también han acompañado, la acompañaron la gira. Así que eh, esto también es un plus para para esto que estamos compartiendo ahora.
2: Sí, es muy uh -huh. bonito. Está
7: el, está el video, ya está
2: en las plataformas. Sí, ¿no? así también. Es.
3: Uh
4: -huh. las, la, ¿Cómo ha sido la experiencia con mujeres activistas en México? Generalmente eh, la cultura originaria tiene canales de comunicación que son distintos al mundo urbano, ¿no? en, en esta visión del mundo urbano, en este recorrido, como qué has experimentado, cómo las observas, qué puntos en Perfecto. común hay, qué distancia sientes que hay frente a los movimientos de activismo aquí.
7: Bueno, me pare, bueno, ese es un ese es un punto muy importante porque las mujeres eh, que tienen alguna algún tipo de organización, independientemente de si tienen algún nombramiento como <coughs> perdón como un grupo feminista o grupo no feminista por ejemplo eh, tienen la claridad de que están luchando por los derechos de las mujeres eso es indiscutible así que también la, las activistas eh, de por ejemplo de, de la de la de quienes están en la ciudad quienes están más en la periferia quienes están en, desde los pueblos originarios tienen esa convicción y, la, y tienen la, la claridad de querer tener un mejor presente y un mejor futuro también para las, las demás. Y, y, y por supuesto que hay, de, me, sí me, me di cuenta que de pronto hay un lenguaje que puede ser un poco distinto, pero en realidad el, el, el horizonte es el, es el mismo.
3: Uh
2: -huh. Sara, eh, cuéntanos un poquito más atrás, bueno, eh, en tu historia, de cómo cómo fue tu, tu inicio, cómo, fue, eh, cómo fueron tus influencias musicales. Eh, hay la, las personas de comunidades indígenas insisten en decir a ver, este, ni nos romanticen, ni nos pongan este, un, un chaleco de fuerza. A veces es una camisa uh -huh. de fuerza de tenemos eh, forzosamente que estar representando los sonidos, la tradición de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, nuestra cultura y no podemos observar las cosas uh -huh. que están en nuestro, en el entorno de cualquier humano actualmente con esta globalización, ¿no? Que nos llega a través de uh -huh. Internet, que podemos admirar otras culturas que podemos tener inquietudes por muchísimas cosas y no quedarnos, eh, que lo cual está muy bien, pero eh, también tener la
7: libertad de mirar hacia otros lugares. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, ese, esta es una reflexión también me parece muy importante porque muchas veces la decisión de, de quiero hacer este tipo de música tradicional de mi pueblo eh, pues sí, es una decisión de del de lado del de la artista, ¿no? Uh -huh. eh, pienso que uno de los, de los problemas es cuando no es una decisión, sino cuando es una imposición también. Y muchas veces este discurso de ustedes tienen que hacer solamente esto y tratan de encasillarnos, por ejemplo, también en qué tipo de música es el, que, el único que tenemos que hacer, responde a un patrón racista y responde a un patrón de poder en el que muchas otras personas... Eh, siguen pensando que tienen la autoridad eh, en todo el sentido para poder decirnos qué es lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros como pueblos indígenas. Y romper también estas eh, estas eh, estos discursos, eh, por supuesto que se vuelve un, un, una acción antirracista, se vuelve una acción emancipadora y una, una acción de libertad, como bien mencionabas. Yo creo que es nuestra decisión el también tener una exploración a otros géneros y es muy importante también que, pod que no solamente... Eh, lleguemos y, 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 y sea un, una forma de apropiación de pronto como del género, sino también es una eh, invitación a poder acercarnos a la historia también de ese género, de dónde viene, cuáles han sido las luchas de las personas que han eh, han creado el, el, el género como tal. Así que yo... Eh, en mi música en realidad es la, es una fusión como bien mencionaba y, y me gusta mucho hacer esa exploración siento que tenemos este, este derecho, realmente claro. lo es y cuando eh, si podamos sentir que querramos hacer alguna grabación o alguna composición específicamente tradicional también es nuestro derecho, así que también eh, hay mucha de la niñez que por por, la, por los mismos rezagos históricos o por las mismas situaciones coyunturales racistas, están alejadas de, de la música tradicional. ¿Y cómo podemos hacer para que de nuevo pod podamos acercarnos también a la música tradicional de nuestros pueblos? Es también es eh, utilizando diferentes ritmos, utilizando diferentes eh, maneras también de, de, de composición para, para, para decirles a ellos, a ver, eh, aquí también suena la marimba, ¿no? Por ejemplo, uh -huh, uh -huh, y, y bueno, uh -huh. pues ahí ya empieza a haber un interés de la niñez para, para acercarse. No pasa con todos ni con todas, pero bueno, sí si, si si, si es algo eh, que se puede aportar. Uh
4: -huh. Uh -huh. Sara, eh, eh, la, la, la música, la canción... ¿Es una manera de resistencia, de ganar el respeto de las autoridades guatemaltecas que son tan tan variables de gobierno a mm. gobierno y de alguna manera también es inspirador para la comunidad establecer una forma, no sé, de visibilidad o de denuncia respecto a lo que pasa en el interior de las comunidades a través de algo tan tan masivo como puede ser la música?
7: Definitivamente sí. Eh, y sin duda alguna la música se vuelve eh, este canal de expresión de, de conciencia, de reflexión Es un movilizador de masas, pienso Definitivamente Y por supuesto que eh, Se vuelve una Una nueva, una nueva narrativa De pronto en toda la historia, lamentablemente, de Latinoamérica, muchos gobiernos han perseguido a muchas, ajá, a muchos músicos por compartir a través de sus letras lo que está sucediendo lo, o lo que ha sucedido en sus comunidades. Y bueno, en estos momentos tampoco es, eh, es estamos tan alejados de, de esa realidad porque... Eh, cuando compartimos muchas veces lo que sucede nos coloca, nos convierte en blancos de ataques precisamente por eh, por personas que están en el poder, por parte del gobierno, instituciones, pero también eh, es muy importante no quedarnos calladas. Yo considero que nuestra voz, nuestra palabra es muy importante y sobre todo para compartir eh, la defensa de nuestra dignidad. Es algo que motiva mucho, es algo que, que, que pues también está en nuestra claridad, ¿no? Así que que el hablar, por ejemplo, de cómo, bueno, lo, lo mencionabas también hace, hace un rato, sobre cómo desde la pandemia el número de, 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 de violencias hacia las mujeres empezó a acrecentarse porque muchas veces nos nos lleva directamente a convivir con, con, con los agresores específicamente o cómo los gobiernos muchas veces no ponen atención a, a, a las víctimas de de, de de violencia y que muchas veces las mismas instituciones de justicia son parte también de, de la negación, al negar la justicia, son parte también de la violencia estructural, la, la violencia sistémica que, que nos atraviesa como mujeres. Y bueno, yo a mí me preocupa mucho, por ejemplo, hasta hasta lo, ahora, lo que va del año son 38 mil denuncias en Guatemala por violencia contra las mujeres, violencias, eh, perdón, eh, denuncias que, 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 que han llegado hacia hasta las instituciones, pero de ellas... ¿Cuántas han avanzado? Realmente es un porcentaje mínimo y, y bueno, es lo que también queremos visibilizar porque no es posible que las instituciones o el gobierno que está encargado también de, de garantizar eh, la, la protección de, de o sea, los derechos humanos de, de toda la población y de las mujeres específicamente no lo haga y sea parte de, de, del círculo de violencia que, 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 nos, que, que sigue estando ahí y es muy alarmante y es muy preocupante treinta y ocho mil denuncias
2: eh, y las que no se hacen además ¿no? no solo a las que no tienen eh, una, una solución de justicia sino las que no llegan siquiera a denunciarse Sara eh, Kuruchich vamos a quedarnos con tu música sola ya nomás canción sin miedo con Vivir Quintana y contigo muchas gracias y pues si te quieres despedir por favor
7: eh, muchas gracias a todas y a todos por sumarse también a la lucha eh, de la no violencia contra las mujeres y la lucha antirracista, que tengan mucha luz siempre en su camino. Gracias a ustedes
2: Gracias para ti Sara Nos quedamos entonces con tu música Sola Ya No Más Canción Sin Miedo Está en las plataformas De reproducción musical Y también el video En las plataformas de video Vamos con ello
8: Noche día dual ¡Suscríbete al canal! Pas allá Sienta sola, nunca estará sola, valiente guerrera de
7: Grandeza, incambiante tu luz sin apagarse, sola ya no más, sola ya no más.
8: Por favor, señor presidente Por todas las compas Marchando en reforma Por todas las morras Peleando en sonora Por las comandantas Luchando por Chiapas Por todas las madres Buscando en Tijuana Cantamos sin justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que Él caiga con fuerza. Compas, marchando en reforma en sus centros la tierra al soror a rugir del amor y retiemblen en sus centros la tierra al zorar
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam La música del mundo desde México
2: Carlos Miguel Prieto, ganador del Grammy Latino a Mejor Composición Clásica, es el tema que nos propone Teo Hernández, que ya está con nosotros esta mañana, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, un amigo de Primer Movimiento, Teo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días a todo el equipo, Beninice, estamos, la verdad, estamos muy, muy contentos porque por primera vez en la historia prácticamente, una orquesta mexicana Gana un, un Grammy. Los Grammys, este, sobre todo los, los Grammys latinos, es un premio eh, dado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Es, es una especie de opción a los a los Grammys eh, que se dan en Estados Unidos, ¿no? Por primera vez estos Grammys se dan en fuera de Estados Unidos, esta vez fueron en España, y es una especie de reconocimiento de la industria de la de la música grabada a aquellas composiciones o aquellos discos que son que consideran importantes hay que pensar que hay un, una especie de apartado especial para la música la música clásica este apartado es cierto no es muy muy eh, eh, no no es que se vea mucho dentro de todo el contexto de los de los de la, de la música comercial, sin embargo, es este importante mencionar que sí se le está dando un espacio visible a la música que, que llaman música clásica y que me parece un, un término muy bueno, ¿no? estuvo Este disco estuvo dominado en dos categorías. Mejor álbum de música clásica, que el disco se llama Estirpe, con Pacho Flores a la trompeta, la Orquesta Sinfónica de Minería y Carlos Miguel Prieto dirigiendo. Y eh, también estuvo mencionado en la categoría de Mejor Obra, eh, que es la composición clásica contemporánea, que era, es en este caso es Paquito de Rivera con el concierto venezolano y Pacho Flores a la a la trompeta con la Orquesta Sinfónica de Minería y Carlos Miguel Prieto. Y el premio fue justamente a, esta, a la Mejor Obra, a Paquito de Rivera, con su concierto venezolano es un disco muy muy interesante porque es la orquesta sinfónica de minería grabando para Deutsche Grammophon o sea también es en este sentido es un es una, es una novedad que una orquesta mexicana esté grabando enteramente para para Deutsche Grammophon y en el disco hay hay composiciones de diferentes este, partes de Latinoamérica. En primer lugar, y hay que reconocerlo como primerísimo compositor mexicano, Arturo Márquez, que nació en 1950 con su concierto de otoño. Son tres movimientos y es un concierto para trompeta y orquesta con el mismo Pacho Flores. Después un concierto de Daniel Freiberg, Crónicas Latinoamericanas. El concierto de Paquito de Rivera, el concierto de Venezolano y un concierto de Efraín Osher también para, para trompeta y orquesta no y al final una 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 obra pequeña de Pacho Flores el mismo el mismo trompetista que es un virtuoso impresionante y bueno creo creo que no es comentar que es este sumamente importante que un disco que te contenga composiciones latinoamericanas que, que, que con que con una composición de un de también de un compositor mexicano y de y de en este caso de Paquito de Rivera un cubano tenga un espacio en un mercado que es eminentemente europeo no que es el mercado de Deutsche Grammophon y el mercado de la música clásica en buena medida entonces esto nos habla de que hay una especie de apertura hacia cierto tipo de música que va a ser una opción dentro del mercado internacional de la música de la música clásica y bueno es un concierto sumamente alegre muy muy virtuoso y la orquesta de minería toca extraordinariamente bien la grabación es verdaderamente estupenda y lo que hay que resaltar es que fue grabada en los estudios Churubusco de la Ciudad de México en 1900, en 1919 entonces la invitación está hecha a que escuchen este disco, ya está en, en diferentes este, como se llaman, plataformas y por supuesto es, vamos a ingresarlo a la Fonoteca Nacional.
4: Esta, esta visión de, de un director formado fundamentalmente en, una carre, en, en carreras que nada tienen que ver con la música, pero al mismo tiempo participando en grandes expresiones municipal, este eh, eh, profesionales en orquestas en norteamericanas eh, de, de gran valía ¿cómo se da esta, este, este juego teo? ¿cómo lo cómo lo percibes? además bueno ser hijo de Carlos Prieto y este y sobrino de Juan Luis Prieto con quienes han establecido este cuartetos con el hijo de Juan Luis Prieto y su propio padre ¿Cómo, cómo es una carrera así? es una carrera atípica
9: desde luego, es una carrera típica y es una carrera que que hay que revisar. Es una carrera de profundo amor a la música. La familia de de Carlos Miguel Prieto es una familia que ama a la música sobre todas las sobre todas las cosas. Eh, no solamente desde el punto de vista de de, de interpretación, de, de hacer música, sino de apoyar a la música. Desde, desde el abuelo, eh, eh, como dices, forman un un cuarteto de cuerdas, eh, se dedican enteramente a esto con todo el corazón, pues da por resultado que eh, que tengan un compromiso hacia la música y hacia la música pues también latinoamericana no y, y, y mexicana. La carrera de Carlos Miguel Prieto, es, estudiando en Estados Unidos, después eh, trabajando aquí con Orquesta Sinfónica Nacional muchos años, y ahora trabajando con la orquesta sinfónica de minería ha hecho, ha hecho que, que sea una plataforma muy grande y también dirige muchísimo en Estados Unidos y en Europa uh
3: -huh.
2: pues Teo con qué nos vamos a quedar,
9: nos vamos a quedar justamente con el con la pieza, con la pieza que ganó el, el, el Grammy que es este concierto de, de Pacho Flores, donde por cierto también Pacho Flores participa, es un concierto en un solo movimiento se llama el concierto venezolano y fue como comisionado por la Orquesta Sinfónica de Minería, bueno por varias orquestas, por la Royal Liverpool Philharmonic y la Orquesta de Valencia y la San Diego Symphony. Ya está este digamos editado, o sea ya tiene, ya tiene, la gente que quiera hacerlo puede ir a la editora que es Bucian Hawkes, que es una de las editoras más, más importantes y repito es un orgullo que una orquesta mexicana esté en Deutsche Grammophon y que haya ganado un Grammy que le da visibilidad a un tipo de música que es un tipo de música alternativa.
2: Pues qué buena noticia, querido Teo, muchas gracias por traerla esta mañana y nos quedamos con este concierto venezolano, el concierto de Pacho Flores eh, en este primer movimiento. Muchísimas gracias, Teo. Gracias,
9: ¿puedo decir algo antes sí, de irme? Sí, por favor, claro. por favor, Teo. Este, mañana vamos a tener una sesión de escucha en la Fonoteca Nacional, sí. es un homenaje a Gustavo García, este gran crítico e investigador del cine mexicano, es la, en la Fonoteca Nacional... Mañana 28 de noviembre a las 19 horas participan Armando García, Mauricio Hammer y vamos a escuchar algunos de los audios que nos dejó Gustavo García mm. con entrevistas tan importantes como la entrevista a Ismael Rodríguez y a Manuel Esperón. Y bueno, yo voy a estar ahí moderando.
2: Perfecto, Teo, pues estaremos ahí. Muchas gracias por esta invitación y hasta la próxima. Hasta la
9: próxima, gracias a ustedes. Salud.
2: Concierto venezolano.
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: 52 por
6: 24. Es una experiencia sonora que te lleva a recordar las películas clásicas de la cinematografía mundial. Un viaje por la historia del cine y por la historia de todos nosotros. Una coproducción de Radio UNAM y la Filmoteca de la UNAM. Todos los martes a las 10.30 de la mañana por el 96.1 de FM. 52 por 24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora
0: Esta es la historia de Sotil.
11: Mensaje dirigido a militantes del PRD... ...dentro del proceso de selección interna. PRD. Gabinete de curiosidades. Explora...
1: ...con Frida Rebontulet... ...y sus almas herzianas... ...las sonoridades extrañas, antiguas... ...o poco conocidas... ...que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición... Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio Unam, Experiencia Sonora
0: Hay momentos en que debemos actuar con el corazón como tumbar las puertas que nos cierran romper los límites que nos ponen luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias. Momentos donde vale la pena ponerle el corazón.
12: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Esta es la historia de Xochitl, cambiemos el rumbo, pan.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
3: Ahí viene
0: la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos
12: en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el
4: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos en la sede de, de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes en Primer Movimiento, en Facebook, en P Movimiento, en Twitter, en Radio.unam.mx en el 96.1 FM, en el 860 de AM. Está eh, Crescencio Suárez. Está hoy en la, en la cuidado de la cabina, en el cuidado de la transmisión. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en asistencia a producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. También estamos con ustedes en redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas. Ocho con seis minutos. Bueno, iniciamos. Vamos a tener eh, en este en esta segunda hora, vamos a tener una conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ustedes lo conocen también, si lo han escuchado en Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Hablaremos con él sobre ...sobre este presunto brote de neumonía no diagnosticada en niños chinos. Eh, ya hace algunos días, hace poco menos de una semana, la OMS solicitó oficialmente a China información detallada sobre el aumento notificado de casos de enfermedades respiratorias y de los grupos de casos de neumonía infantil. Bueno, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que, cuál es la información que se tiene hasta el momento en la consideración en el análisis y, eh, bueno, en la presencia del doctor Mauricio Rodríguez en esta mañana.
4: Vamos a tener también en esta, también estamos enlazados a la Radio Nicolaita esta mañana y vamos a tener también con eh, la doctora Hilda Varela el seguimiento de la situación en Sudán, la crisis humanitaria a siete meses de que inició este conflicto. La doctora Hilda Varela es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora e investigadora en el Colegio de México.
2: Bien, pues esos son los temas para esta segunda hora en Primer Movimiento y también en Radio Nicolaita. Saludos por allá, saludos a Morelia, vamos a iniciar 8 con 8 minutos, vamos con nuestra nota
1: Nota del día
4: eh, Justamente hay una, la Organización Mundial de la Salud le pidió a China más información sobre el aumento de enfermedades respiratorias en niños, incluida la neumonía no diagnosticada
2: Esta situación provocó que los principales centros médicos pediátricos de todo el país estén sobrepasados de pacientes
4: la OMS citó informes que advierten sobre una neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China. Por ello, el Organismo de Salud Internacional solicitó a las autoridades chinas información epidemiológica y clínica adicional, así como resultados de pruebas.
2: El resurgimiento de varios patógenos respiratorios se produce en un momento en que China se acerca a su primer invierno después de que flexibilizara las estrictas restricciones pandémicas por COVID-19.
4: Medios locales informaron sobre el aumento constante de infecciones debido a un patógeno llamado micoplasma entre los niños de kinder y primaria.
2: Si bien el germen eh, tiende a causar resfriados leves en niños mayores y adultos con sistemas inmunológicos fuertes, los niños más pequeños son persona, son propensos a desarrollar una neumonía con síntomas que duran una semana.
4: Pues vamos a conversar sobre 11. este brote de neumonía en China que ha afectado a niños y niñas en ese país. Va a estar con nosotros en un momento más el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, en un programa sobre medicina e investigación. Y él también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
2: Todavía no está, todavía no está con nosotros, eh, corrijo, corrijo hace un segundito, eh, cuando hablamos de síntomas, no solo no de una semana, sino de se pueden prolongar semanas, y bueno, esta es eh, parte de la, de la información también, eh, donde la OMS recomienda a los habitantes de China que apliquen medidas para reducir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, como ponerse mmm, vacunas eh, recomendadas, mantenerse a distancia del las personas enfermas, permanecer en casa cuando se esté enfermo, hacerse pruebas de detección y recibir la atención médica necesaria, llevar la mascarilla cuando convenga, mantener una buena ventilación y lavarse las manos con regularidad. Bueno, esto que vimos ya en eh, con el SARS-CoV-2 y que, eh, bueno, ahora ahora eh, la, la OMS está eh, pidiendo, solicitando oficialmente esta información al gobierno de China para saber qué es lo que está ocurriendo de manera información detallada, eh, qué es lo que está ocurriendo con el aumento notificado de los casos de enfermedades respiratorias y de los eh, grupos de casos de esta neumonía infantil eh, que, que se ha presentado particularmente, es una neumonía no diagnosticada en niños que se ha presentado en el norte de, de China. Y bueno, estaremos... En unos segundos ya está, de hecho ya está con nosotros eh, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Hicimos una introducción. Eh, querido Mauricio, doctor, buenos días, bienvenido. Hola,
13: ¿cómo andan? Muy buenos días, saludos al auditorio y muchísimas gracias por
4: invitarme. Hola Mauricio, buenos días. Pues eh, un micro, un micoplasma de los que abundan en nuestra atmósfera ahora en China, generando pánico entre muchas poblaciones. Cuéntanos qué, cómo, cómo observas el fenómeno.
13: Sí, pues fíjate que lo que estamos viendo es un, es un fenómeno compuesto porque en realidad este incremento en los casos de micoplasma, China ya lo había reportado desde finales de mayo, en junio, eh, comenzaron a tener una mayor actividad a la esperada de, de infecciones por micoplasma. Eh, ahorita además se suma que Corea del Sur y Francia también han reportado un aumento, pero al mismo tiempo se está registrando pues, la, la actividad invernal del virus incisional respiratorio, el incremento de influenza, el incremento de COVID, en varios países al mismo tiempo, como ya parte de la endemia de, de las infecciones respiratorias. Entonces, pues desde luego llama la atención que, que está viendo este incremento, en, incluso en las hospitalizaciones en niños por infecciones respiratorias, eh, esta neumonía que pues en algunos lados dicen que no está identificada pero en otros dicen que sí y pues, desde luego se prenden las alertas no o sé sea, esta película de que dicen en China que tienen un brote de una enfermedad respiratoria no identificada
2: <risa>
13: ya ya la vimos no, no nos gusta
2: no nos gusta, pues no, no nos gusta nada, pero también hemos aprendido mucho, eh, querido Mauricio Rodríguez, hemos aprendido a, a ser eh, precavidos, eh, responsables con la información. Eh, a, a mantener a mantener la calma también y, y bueno ¿qué es, qué es lo que se sabe directamente qué se sabe de esta de esta neumonía que está afectando particularmente a, a niños a menores de edad a, a, a diferencia de lo que fue el SARS-CoV-2 que tenía eh, ciertos perfiles que no se encontraban entre los más pequeños perfiles eh, de su preferencia qué qué decir de esta de esta sí. neumonía
13: pues sí. Lo, lo primero es hacer énfasis en esto que dices, ¿no? De, de decir el la, la información. Hay que tratar de darla lo más responsablemente posible y, y pues comunicar lo que se lo que se tenga de información de manera confiable y, y sin encender las alarmas eh, injustificadamente. Ahorita lo que lo que hizo la Organización Mundial de la Sem de la Salud la semana pasada fue pedirle información a China sobre esto que estaban reportando. En varios medios se había visto información, el Centro de Control de Enfermedades de China había tenido también un incremento, eh, y entonces estrictamente están recabando más información. Ahora, ¿cómo juntamos varias piezas? Pues con esto que les digo, de desde mayo habían tenido un incremento en las infecciones respiratorias, de, de hecho... En las en las graves, ¿no? En, en China, y habían identificado a esta bacteria que es micoplasma como la causante de las neumonías. No son neumonías que eh, manden hacia el hospital a todos. De hecho, estas neumonías son como neumonías eh, ambulatorias, ¿no? Les dicen como las las neumonías que. Porque los pacientes no se ponen tan mal, pero pues sí, igual tienen ahí una, un problema, ¿no? Eh, y al mismo tiempo se suma el incremento en todo el mundo, en el, en el hemisferio norte, de la, los virus de la temporada. Eh, de hecho, esto va de la mano con, con que el 15 de noviembre la Secretaría de Salud acá en México dijo, emitió una alerta epidemiológica porque estaban empezando a haber un poco más de casos de infecciones graves por virus inicial respiratorio en los, en los niños y niñas chiquitos, ¿no? Y entonces dice, pues se hace una alerta epidemiológica para que se pongan las unidades, eh, las pilas y, y busquen y atiendan, etcétera Entonces, pues estamos entrando en la temporada y además se suma esto. En cuanto China empieza a dar más información, tendremos algunas algunas certezas. De entrada, pues vamos viendo que otros países también reportan. Eh, que tienen algunos casos de neumonía por micoplasma, esta es una bacteria que siempre anda circulando, tampoco es algo así como novedoso, ¿no? Lo importante es qué tantos casos son y cómo se relaciona con los números de las temporadas pasadas.
4: ¿Qué tantos casos son y qué recursos hay para tratar el aumento de esos casos si llegan si llegan a multiplicarse de manera exponencial en este caso no son los micoplasmas no son sensibles a los antibióticos porque carecen de una membrana celular ¿no? que es algo que, que les da una una potencia enorme y una gran difusión ¿no? así
13: ah, sí pero aquí para para los para los micoplasmas sí hay antibióticos
4: mm. eh, a
13: diferencia de los virus que los virus no les hacen nada a los antibióticos a los micoplasmas sí sí son tiene una estructura celular peculiar, pero pero hay pues hay hay varios antibióticos con los que se pueden combatir. Igual hay resistencia antimicrobiana, este, y pues eso también puede complicar un poco el panorama, pero pero es un es un fenómeno que pues se va a ir sumando. De hecho, se acuerdan que el año pasado a estas alturas estábamos viendo que teníamos una un incremento en la influenza muy fuerte. El año pasado tuvimos un pico de influenza en estas fechas muy importante. Ahorita está cambiando el patrón, no está tan fuerte la influenza, pero está subiendo un poquito más el virus inicial respiratorio, están empezando a meter estas otras bacterias. Lo importante es vigilar y, y poder actuar en consecuencia. Por eso es, es fundamental el sistema centinela aquí en México, usamos el sistema centinela para vigilar las infecciones respiratorias agudas eh, y estar pues avisando a la comunidad para que pues al final todos hagamos lo mismo con las infecciones respiratorias no también eso es curioso que pues igual se previenen prácticamente todas de la misma manera no que es cubrebocas por cuidando a los enfermos evitando contagios en el entorno inmediato no automedicarse no usar antibióticos para las virales, eh, ir, a, pues, ir a acompañamiento médico y, y evitar complicaciones.
2: Uh -huh. eh, doctor Mauricio ¿es, es común es común tener estas infecciones en niños por micoplasma yo sé que es una pregunta amplia y este y tal vez un poco obvia pero eh, que nos cuentes un poco de qué de qué de qué tan presente está entre la población infantil de cuáles son los síntomas en su caso de infecciones de este tipo nos decías hace un momento bueno para el caso de china el caso de china no ha reportado eh, hospitalizaciones digamos graves y mucho menos fallecimientos no ha habido muertes afortunadamente por esta es hasta donde sabemos y hasta dónde está circulando digamos la información en los portales oficiales de la de la OMS de la ONU etcétera eh, no, no no se cuentan eh, fallecimientos eh, pérdida de vida por por esta por esto que se está presentando allá pero digamos en lo general ¿qué, qué es el micoplasma y cómo afecta a la población infantil
13: pues mira la no es de las más frecuentes de hecho, la, lo importante con micoplasma es justamente cuando ya da un problema más grave de neumonía. Uh -huh. eh, en todos los otros casos en los que es una infección leve, pues puede cursar como, como una infección de las vías respiratorias, ¿no? Con afectación pues, que se comparte con todas las demás, ¿no? O sé sea, un poco de tos, fiebre, eh, el, eh, ataque al estado general, dolor de garganta, ¿no? Tal. Después, cuando avanzan hacia la parte más profunda del pulmón, ahí es donde ya empieza a dar problemas. Y no es tan frecuente esta bacteria, o sea, no es de los de los más frecuentes. No Antes está el virus inicial respiratorio, antes está la influenza, antes está el COVID, eh, pero de cualquier manera, pues sí es una de las bacterias que se puede ir al pulmón y afectar en el pulmón y dar una, una, una neumonía. No es una bacteria que se está buscando de manera regular, habitual, no eh, precisamente porque no es de los más frecuentes. Habitualmente pues se queda la mayoría de los casos se queda en las en los virus y las bacterias que causan neumonías, pues el neumococo en primerísimo lugar. Eh, después este, pues, o sea, luego ya ahí se comparte en el lugar. Eh, micoplasma y otras y otras bacterias, pero lo importante es que en cuanto empieza a haber síntomas, de que duren los síntomas de las infecciones respiratorias eh, más tiempo, no, o sea, varios días que no mejoren los pacientes eh, o que haya datos de dificultad respiratoria, pues con eso hay que, o sea, inmediatamente estar estar pendientes y, y a, ir a los servicios de salud. No hay una vacuna contra contra esta bacteria, que no es, te digo, la principal causa, entonces, pues tenemos como que abordarlas de manera general, firme, para poder eh, pues tener alguna algún diagnóstico oportuno.
4: Uh -huh. En estos periodos de frío, invernales, de, de, de muchísima circulación de enfermedades respiratorias, ¿varía de país a país lo que impacta a la población infantil, eh, Mauricio? Es, ¿Es algo que también en el propio país es una cuestión idiosincrática o es algo muy generalizado? No sé, ¿los niños de Chihuahua se enferman de las mismas cuestiones respiratorias que los de Chiapas y los de la Ciudad de México?
13: No, ahí hay ahí hay diferencias, ¿no? En, sobre todo, bueno, hay una parte de, de la geografía, ¿no? Va a haber mucho más frecuencia de infecciones respiratorias en las ciudades o en las poblaciones altas, en los lugares más fríos, en los lugares, eh, desde luego en el norte del país también cambia el, el patrón y el, y el comportamiento de las infecciones respiratorias, en los lugares más templados y eso se...
1: Pues, eh,
13: eh, también se ve menos, menos frecuente y de país a país también eh, varía, ¿no? De hecho, por eso ahorita está como llamando la atención que de pronto dice Corea del Sur, nosotros también estamos viendo un incremento en, en micoplasma y Francia dice, nosotros también hemos tenido, aquí en México pues también ha habido, ¿no? Pero aquí en México el, lo que está llamando más la atención es el, el aumento en la proporción de casos de virus incisional respiratorio. No es que todas las infecciones respiratorias están aumentando, es que el número de casos de esas infecciones que son virus incisional respiratorio aumentó con respecto al año pasado. Eh, Canadá está teniendo una actividad de COVID, por ejemplo, un poco más fuerte. Estados Unidos es pariopinto, ahí tiene influenza por un lado, COVID por otro, eh, y, y, y incisional respiratorio por otro. Entonces, pues también... Eh, cada, por eso es importante que cada país publique sus estadísticas informe a su comunidad y que se vaya haciendo pues lo que se, lo que se tiene que ir haciendo no ahorita en México estamos empezando a ver eh, la entrada ya de las de las respiratorias así en general inicial respiratorio es de los que está eh, teniendo una llamada de atención sobre todo porque está dando infecciones graves en los más pequeñitos, y esto podría obedecer a que empiezan como un catarro y se descuidan tantito y no vigilan la evolución bien y evoluciona la enfermedad un poquito más hacia la gravedad, ¿no? Entonces, cualquier gripo o catarro a los niños, las niñas, hay que ponerles un cubrebocas, hay que aislarlos, hay que tenerlos en casa, que reposen, eh, hay que acercarse a los servicios médicos y hay que vigilar la evolución especialmente en los más chicos, ¿no?, en los menores de, de cinco años y en los que tengan alguna comorbilidad, ¿no?, o alguna condición que, que los haga más vulnerables.
2: Sí, eh, doctor Mauricio, también hay preguntas en, en la audiencia. Um, para empezar a distinguir, para para seguir eh, aclarando cómo está el panorama, eh, pregunta Alfonso de Alba Arcos, el virus incisial, ¿Es el agente patógeno que causa esta neumonía que se está reportando en el norte no, de China no, no, entre niños? Esa es una pregunta. No, el... y, y déjame, te, te comparto las otras. Dice, micoplasma y virus sincicial es lo mismo. ¿Qué es cada uno? A ver.
13: Sí, bueno, micoplasma es una bacteria, ¿no? Uh -huh. Y el virus sincicial respiratorio es un virus. De hecho, el virus sincicial respiratorio... Eh, es causa una enfermedad que en la gran mayoría se queda como un catarro común, una gripa un poquito fuerte, pero ahí, y en algunos casos, se va hacia los pulmones, hacia los bronquios, y da bronquiolitis, da una inflamación en los bronquiolos, eh, que les produce dificultad respiratoria, como que se les atrape el aire, como un ataque de asma de cuenta. Eh, a los más chiquitos, no, a los menores de dos años, es como lo más preocupante, pero los menores de 5 están como en ese riesgo general. Eh, y es una infección viral. El, el micoplasma es una bacteria que pues en, en, cuando evoluciona la infección en el tracto respiratorio puede llegar a causar neumonía. El virus inicial no, no produce neumonía, lo que produce es una inflamación de los bronquiolos y se atrapa el aire y eso también produce moco y eventualmente puede producir neumonía, ¿no? Pero no es, no es lo más característico, eh, y se, se atienden inicialmente, pues, de la misma forma, ¿no? Como, como decíamos, vigilar la evolución, eh, promover que el enfermo, eh, pues, monte una respuesta adecuada, que no se complique con otras cosas, que tenga oportunidad ahí de ir a hacer frente, eh, y vigilando en casos de alarma lo que, lo que pudiera haber, ¿no? Son,
3: son cosas diferentes. Uh -huh. Uh -huh.
4: ¿Consideras, Mauricio, que las autoridades educativas sí están eh, respondiendo a, a estas emergencias como antes o ha variado la, la manera de responder a este tipo de cuadros infecciosos? Sea, sea, sean, sean cuales fueren, porque de pronto también hay eh, en la ingestión de alimentos o en algunas otras sí. formas de contagio como sucede con los piojos. Eh, eh, ¿Las medidas han variado? ¿Han cambiado tú como lo observas también?
13: Pues mira, yo creo que aquí sí, sí depende ya a nivel local, ¿no?, de la parte operativa en las escuelas, eh, y, y seguramente en algunas escuelas pues sí están como muy pendientes, eh, y en otras no tanto, eh, yo diría que con que dieran facilidad para que los que están enfermos se ausenten sin mayor problema, ¿no?, que ese podría ser el inicio del, del problema, ¿no?, que que, que no les cuentan, o sea, que les cuenten las faltas o que o que pase algo en la escuela porque faltan, aunque estén enfermos, o que les pongan muy difícil lo de comprobar la enfermedad, ¿no? También eso eso puede ser igual para el personal eh, y que no tengan implementadas medidas en el sitio que puedan mitigar las las infecciones o los contagios. Por ejemplo, que no que haya una enfermería donde aunque sea si alguien tiene fiebre ahí en el transcurso de la, del día pues que lo identifiquen y lo aíslen y se vaya a su casa este que el que traiga síntomas respiratorios le pidan que se ponga un cubrebocas de manera así activa no eh, que promuevan la ventilación que haya agua y, y que sirvan los lavados todo eso serviría como a nivel local operativo Está en los lineamientos, ahí escondido, en los lineamientos para el regreso a clase seguro, ¿no? Que se emitieron desde el inicio. Pero, pues, ya también depende de, de con, con qué ímpetu lo implementa cada sede, ¿no? Cada cada escuelita. Y qué se va encontrando cada escuela, ¿no? Porque, bien lo dices, Miguel Ángel, también brotes de, de enfermedades gastrointestinales. Pues, también tienen que saber qué hacer ante eso tienen que tener un sistema de comunicación, avisar a la comunidad, ¿no? O sea, de entrada, si alguien te reporta un caso de COVID o, o una infección así importante en un salón, pues no estaría mal que le avisen a todo ese salón simplemente para que esté pendiente, porque a veces se dan cuenta ya que son cinco, seis, siete niños, niñas pidiendo la tarea por el chat porque no fueron y pues resulta que sí que hay muchos contagios en ese momento en el salón y nadie lo sabía, ¿no? Tiene que haber una estrategia de comunicación en las escuelas para que haya para que haya eso y eventualmente avisar a los servicios médicos. De hecho, el aviso epidemiológico advierte a las unidades médicas. Ya lo, el siguiente nivel de alerta a la población, pues ya es avisar a la población para eso, ¿no? Y ahorita no estamos en ese en ese nivel, cuando menos en cuanto a las infecciones respiratorias eh, de la temporada, ¿no? aquí en México.
2: Doctor, bueno, nos vamos acercando al cierre, pero eh, pues naturalmente estamos, como lo decías al inicio, sensibles luego luego de COVID-19, cómo no estarlo, ¿quién nos podría culpar de ello? Y, y, y hay preocupación, eh, cuando, cuando tú escuchas esta esta preocupación ante, por ejemplo, la pregunta de si podría ser esta neumonía que se presenta ahora en China, que ha acumulado muchos casos eh, y, y que ha llenado eh, varios hospitales, eh, que ¿Qué piensas, eh, cu cuando cuando la gente piensa o se pregunta podría ser esta una nueva pandemia qué qué decir qué responder ante esos ante esas preocupaciones
13: pues mira la, lo primero es que pues parece que está concentrado en los infantes ¿no? esto quiere decir que hay cierto nivel de protección en los adultos podría ser como una primera así una primera especulación y entonces pues la forma en la que se diseminan esos microbios es diferente no es lo mismo que nadie tenga protección, o sea, que nadie conozca el microbio, como pasó con el SARS-CoV-2 de COVID, donde nadie lo conocía. Y el virus entró y pasó como si nada, entre por chicos y grandes, no más en los grandes y más en los más vulnerables, pero también pasó pues, prácticamente por toda la población. Entonces, eh, que esto esté localizado en los infantes pues ya significa algo, porque además ese grupo tiene menos movilidad, que los adultos, o sea, la mayoría de las personas que viajan son adultos, entonces también la capacidad de dispersión en el mundo, pues es diferente porque, pues viajan menos los infantes, ¿no? Y los infantes enfermos viajan menos, ¿no? Los, eh, ahí hay una cosa también. Uh -huh. Entonces eh, ya ya con eso podríamos pensar, no parece tanto. De cualquier manera hay que estar alertas. No, no se vale dar así en un argumento y luego ya quedarnos como en el, en el descanso de que no va a pasar nada. No, no, no. Tenemos que estar alertas y, y, y qué bueno que no perdamos de vista que, que estos fenómenos están ocurriendo, así como hablamos, ¿no? Igual, ¿se acuerdan unos casos en Argentina de unas neumonías de un patógeno no identificado? Sí. Creo que fueron en 2022, ¿no? Que nos sí. pusieron. Como de esto que es, hasta que ya dijeron, no, es legionela, neumofila este, y tal. Entonces, pues hay que estar pendientes, así funciona. Y también los medios tenemos que aprender a comunicar, a decir por dónde vamos, cuáles son los indicadores eh, para no eh, generar alarmas falsas y tampoco tam, eh, esta cosa complaciente. Entonces, pues eso, yo, yo pensaría, es un fenómeno que está en evolución, uh -huh ciertamente China no goza de la mejor credibilidad sí. <ríe> entonces este, pues ya hay que estar teniendo por eso la ONU le dijo así a ver a ver a ver dame más datos de esto sí. eh, y seguro va a mandar una comisión y seguro están recabando más información porque con covid pasó algo algo así o sea unos poquitos casos China dijo no pasa nada y luego unos más y más y de pronto pues, estaba completamente fuera de control no entonces Esperemos que, que esto que esto siga evolucionando, a ver por dónde. También llama la atención que son como dos ciudades muy muy distantes, tampoco es que está tan concentrado en un solo sitio. Uh -huh. Y como pueden ser muchos bichos ahorita, entonces pues, buscarle. No a todos se les hacen estudios moleculares y así para identificar. Entonces también podríamos estar viendo esa nube de información de las infecciones respiratorias en general mientras tanto aquí en México pues sigamos volteando a ver el sistema Centinela y a los colegas clínicos para tener más datos y en cuanto veamos algo eso tengan la certeza y la tranquilidad en cuanto veamos algo pues les vamos a avisar y vamos a estar comunicándolo a la población
4: pues muchísimas gracias Mauricio Rodríguez eh, eh, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa que tenemos aquí en Radio UNAM, uno de los programas importantes, necesarios sobre medicina e investigación, también vocero de la Comisión para la Atención de Emergencia del Coronavirus de la UNAM. ¿Sigue viva la comisión? Eh,
13: no, la, la comisión, pues desde que terminó la emergencia ya, ya no está activa, eh, sí ciertamente pues es como un grupo en el que sigue habiendo comunicación y, y, y varios de los grupos de trabajo que teníamos estamos monitoreando sobre todo este tipo de fenómenos no o sea ya la semana pasada ya tuvimos una reunión para ir viendo qué estamos, qué estamos viendo uh -huh. este y, y más o menos ahora pues, le damos seguimiento desde el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos de emergentes uh -huh. eh, con la coordinación del doctor Ponce de León y, y estamos siguiendo estos fenómenos y desde luego en comunicación con el Comité de Seguimiento de la UNAM, con los responsables sanitarios, con la Dirección General de Atención de la Salud, tratamos de articular y de tener información para que pues, cualquier cosa la comuniquemos oportunamente y, y estemos ayudando tanto a la comunidad universitaria como a la, a la sociedad en general. Muchas gracias, Mauricio.
2: Muchas gracias, querido Mauricio Álvarez. Te escuchamos, eh, Rodríguez Álvarez. Te escuchamos en Hipócrates 2.0. Eh, como siempre, sí. gracias y estaremos pendientes, como nos dices.
13: Muchísimas gracias. Mañana el programa va sobre rememoranzas del inicio de la pandemia de VIH. El, uh -huh. Justamente platiqué con el doctor Ponce de León porque este año se cumplieron 40 años del descubrimiento del virus causante del SIDA. Así que pues se los recomiendo a las 6 de la tarde mañana.
2: Ahí estaremos
13: mis, en estas frecuencias.
2: En estas mismas frecuencias universitarias, Mauricio Rodríguez, doctor, muchas gracias y hasta pronto. Un
4: abrazo. Hasta pronto.
2: Bien, pues ahí está, ahí está, está esta esta información que se tiene hasta el momento sobre esta neumonía en niños que se ha extendido en algunas zonas del norte de China. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, 8 con 36 minutos a cargo de Natalia Lafourcade. Hoy todo el día va de Natalia Lafourcade. Eh, si, eh, tú sí sabes quererme con los macorinos. Vamos a escuchar.
6: Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos. Tú sí sabes quererme,
0: tú sí sabes
6: adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor Que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos
4: Han pasado siete meses del inicio de la escalada del conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán. Esta situación ha provocado la muerte de más de 5.000 civiles, así como cerca de 12.000 heridos y el desplazamiento forzoso de 6 millones de personas.
2: En el oeste de Sudán, los combatientes, los combates alcanzaron un punto crítico y afectan las zonas pobladas de las principales, de las principales ciudades Geneina, Silenhei y Niala.
4: Todos los días las operaciones militares perturban gravemente el funcionamiento de los hospitales, el acceso a la electricidad y las telecomunicaciones.
2: Por ello, Patrick Joseph, director del Comité Internacional de la Cruz Roja para la Región de África, se reunió en Sudán con las autoridades gubernamentales y representantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido para alertar sobre el preocupante deterioro de la situación humanitaria.
4: Sin embargo, Patrick Youssef eh, lamentó que pese a las conversaciones no se llegó a un acuerdo eh, de cese de hostilidades, por el contrario, dijo que la expansión militar continúa en varias partes del país y se agudiza una crisis humanitaria devastadora, así lo dijo.
2: Pues vamos a conversar sobre esta este momento en Sudán que representa ya una crisis humanitaria de esta característica de estas características luego de siete meses del conflicto y este día nos acompaña para dar seguimiento este a este tema la doctora hilda varela doctora en ciencia política por la UNAM especialista en política contemporánea e historia política de África ella es profesora investigadora del colegio de México y miembro del Sistema Nacional de investigadores doctora hilda Varela Buenos días de nuevo como siempre gracias por aceptar y en este caso dar seguimiento a un tema que ya hemos tocado con usted y que está pues eh, eh, tocando estos, estos límites eh, muy muy preocupantes como crisis humanitaria. Doctora, bienvenida. Gracias,
3: buenos días.
4: Gracias, doctora. ¿Cómo, ¿Cómo observa el panorama hasta hoy? ¿Cómo está oscurecido en los medios? ¿Cómo no se visibiliza? y ¿Cómo instituciones como la Cruz Roja tienen que emitir comunicados eh, que, 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 que no emiten otras instancias eh, gubernamentales y no gubernamentales? Cuéntenos, doctora, ¿cómo lo observa usted? Y,
14: bueno, aquí es muy importante lo de cómo se está eh, ignorando el drama que se está viviendo en Sudán. Incluso, por ejemplo, algunas fuentes, yo veía que eh, ustedes hablan de, me parece que son, no recuerdo cuento cuántos son muertos, pero ahorita ya se habla de más de nueve mil muertos, o sea son palabras mayores la cantidad de gente. Pero además es importante aquí aclarar en las, en las informaciones que, que, llegan a la, a la prensa internacional, hay una serie de puntos que es necesario aclarar porque se prestan a mala interpretación. Eso confunde todavía más qué es lo que está pasando. Bueno, por un lado, yo aquí subrayaría eh, básicamente cuatro puntos. El primer punto sería, se habla de que eh, se está llevando a cabo una limpieza étnica. Incluso eh, Amnistía Internacional está replicando este, este término, limpieza. Me parece un término totalmente aberrante. Los pueblos locales no son basura, o sea, los Darfuri, los pueblos Darfuri, esto para Darfur, fundamental, no son basura, o sea, no puede haber una limpieza étnica, eso es una un genocidio, una matanza, pero no limpieza étnica. Además, aquí también en este punto se habla de, las, de los paramilitares, de las famosas Fuerzas de Apoyo eh, Rápido, y además de sus milicias aliadas como grupos árabes, este es el segundo subrayo de internacionalización del conflicto, de fractura del país, lo que sería gravísimo. Realmente nunca ha habido una unión nacional y ahora está mucho más agravada y esto bueno, podría tener consecuencias sumamente graves eh, para los pueblos locales. Digamos, muy a grandes rasgos.
3: Es una situación muy
2: compleja. Muy complejísima. Doctora Coco, ¿qué... La, la cuestión de, de, de los intereses internacionales. Eh, nos habla usted de una, un, un conflicto por expoliación de los recursos, una disputa por los recursos, tierra, agua, pero también oro. ¿Hay, a, hay intereses internacionales sobre estos recursos? Otra cuestión también, otra pregunta, ¿quién pone o quiénes ponen las armas de uno u otro lado del conflicto? Eh, ¿Cómo están, eh, digamos, involucrados, tal vez indirectamente, Exactamente, países países no africanos, eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir de, de ese panorama eh, el internacional o digamos países fuera de África que estarían teniendo intereses lamentablemente en un conflicto como este? Uh
14: -huh. Bueno, en cuanto al oro, ahorita básicamente la explotación del oro está en manos de los paramilitares de las Fuerzas Armadas de... de a, fuerzas, fuerzas de eh, Apoyo, de rápido, apoyo perdón, rápido, de Apoyo Rápido. Y aquí es importante mencionar que el, los dos principales líderes son dos hermanos. Eh, ellos son de la zona e históricamente siempre han tratado, y son los llamados entre comillas grupos árabes, siempre han tratado de explotar los recursos locales y actualmente ellos tienen el control sobre la minería de oro que se sigue explotando eh, en forma artesanal y los que explotan en forma artesanal el oro, o sea, los obreros, son obviamente pueblos, gente de Darfur, gente local y en este ahorita no se habla tanto de quienes están metidos pero se sabía que precisamente por la relación entre eh, los líderes del, de, la, de las fuerzas de apoyo rápido y Rusia uno de los principales beneficiarios de este oro era precisamente Rusia también se habla de que algunos países árabes podrían estarse beneficiando por la compra de este tipo de, de, de mineral importante mineral precioso o sea si hay, hay una red compleja de intereses internacionales, indudablemente. En cuanto a las armas, ese es uno de los puntos más importantes, más vulnerables, más difíciles de tratar en sentido estricto. Lamentablemente en varios países de África es relativamente fácil encontrar armas, si la gente, o sea, mercados de armas. Si la gente tiene dinero, puede encontrar armas. En donde, por ejemplo, en el caso de Sudán, en Libia es un lugar donde pueden abastecerse de armas. También Chad. Por ejemplo, el hecho de que si se llegara, <coughs> perdón, <coughs> perdón, si se llegara problemas de la mañana, ¿no? Del, sí, del clima sí, de la mañana,
7: sí. si se llegara
14: a separar la región de Darfur controlada, que esperamos que no suceda, por las fuerzas de eh, apoyo rápido, esto implicaría que ellos tendrían una salida fácil vía chat para todo, por ejemplo, para exportar el oro o lo que sea pero también una fuente muy importante de abasto de armas. Las armas pueden llegar de cualquier parte. Lo importante es que son mercados, de alguna forma, digamos, internacionales. Y sería yo que los más importantes allí serían los de, lo de Libia, los de Chad, pero es indudable que también pueden llegar armas de países árabes. Por ejemplo, se habla de, de alguna forma serían mercados ilegales, eh, fuentes ilegales de abastecimiento, por ejemplo, se dice que podría ser de, podrían provenir de, de Yemen, de Arabia Saudita, en fin, de diferentes partes, del, pero obviamente son mercados ilegales. Y aquí hay un aspecto importante, quien tiene dinero puede comprar las armas. O sea, no hay ningún criterio de que se diga, bueno, es un ejército legal, está luchando por una causa. No, no hay nada de eso. Quien tiene dinero puede conseguir armas, y armas sofisticadas, armas muy buenas, en el caso, por ejemplo, de los grupos Arfuri, obviamente su armamento no es bueno y no tienen realmente entrenamiento militar. En cambio, los otros dos grupos fundamentales, que serían las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados paramilitares, que tienen eh, muy buen entrenamiento y excelente equipo militar. Y por otro lado, lo del Ejército. El Ejército, por ejemplo, tiene control del aire, tiene excelentes aviones en estos días en Jartum. Estuvieron bombardeando gran parte de la ciudad Precisamente lo que demuestra La capacidad militar que tienen Entonces como tienen dinero Concretamente por ejemplo Las fuerzas eh, de apoyo rápido Tienen el, el dinero que obtienen por la venta Clandestina del oro Pueden comprar las armas que quieran En el caso del, del ejército de, del, del ejército sudanés Obviamente tiene muy buenas alianzas Y esas alianzas le permiten Obtener armamento Entre sus aliados están Egipto y Arabia Saudita, entre los más importantes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es allí, es, es un comercio de, de, de muerte totalmente.
4: Esta esta visión esta visión actual no tiene no tiene posibilidad de freno, pese a que hay una hay una alerta en los organismos no gubernamentales. No sé quién ha prevenido un, una devastación, es la Cruz Roja. ¿Tiene alguna autoridad como para poner un alto? ¿Se puede poner un alto en la política internacional a un fenómeno como este, doctora? Lamentablemente, no. no.
14: Eh, hay casos que, que hemos visto también en el continente africano, lamentablemente, y sabemos que no. Además, de todas formas, bueno, quienes están levantando la voz? Fundamentalmente, fundamentalmente organizaciones no, no gubernamentales como Amnistía Internacional, como la Cruz Roja Internacional, entre otras. También hay agencias especializadas de Naciones Unidas que están hablando de que hay, hay que detener, que no es posible que el mundo cierre los ojos ante lo que está pasando aquí. Pero, sin embargo, y además, bueno, hay declaraciones en donde, donde los gobiernos, por ejemplo, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, eh, este, la Unión Europea, se dicen eh, aterrados por lo que está pasando en Sudán, pero no hace nada. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, impuso, y aquí yo ponía entre comillas, impuso sa sanciones fundamentalmente a los líderes de las fuerzas armadas, o las fuerzas de, de apoyo rápido. Pero estas sanciones son verdaderamente absurdas. Por ejemplo, no pueden entrar a Estados Unidos, no pueden eh, tener eh, dinero depositado en Estados Unidos. Es que a ellos no les importa eso. Ellos no quieren ir de vacaciones a Estados Unidos. O sea, esas sanciones son verdaderamente absurdas. Las sanciones sería, por ejemplo, cortar verdaderamente el suministro de armamento. Ha habido varios intentos de negociación en donde varios gobiernos de la región han tratado de intervenir para llegar precisamente a una negociación pacífica, pero lo que todo el mundo dice, incluso los apoyos de estos dos grupos fundamentales, es que los dos grupos fundamentales no tienen ningún interés de llegar a una solución negociada. Ellos lo que quieren es una solución militar, que lamentablemente tampoco va a ser posible. Pero mientras esos dos eh, grupos armados tengan apoyo internacional, tengan la posibilidad de seguir eh, obteniendo armamento, y no haya, por ejemplo, un auténtico bloqueo de armas, una suspensión que se, que se cancele la compra de oro clandestinamente extraído de Darfur, hasta que no haya un tipo de medidas así, este conflicto va a seguir eh, eh, desarrollándose lamentablemente. Entonces, bueno, en realidad lo que hay son buenas buenas explicaciones, buenas justificaciones, yo que sé, pero no hay ninguna acción concreta. Y aquí subrayaría, eh, Naciones Unidas, por ejemplo, o la Unión Africana, que también sus declaraciones importantes, no tienen la capacidad para controlar este conflicto. Ya hubo, en la región de Darfur, hubo una una fuerza eh, eh, de, de paz de las Naciones Unidas, si no me equivoco, duró tres años, hasta el 2020, pero en la práctica no pudieron hacer nada. O sea, el, el conflicto ahí sigue, la gente siguió manteniendo las armas, etcétera, etcétera. La única posibilidad sería que hay una presión muy fuerte de los aliados de estos dos gru grupos eh, eh, armados, de esos de los grandes contingentes, me refiero, para que llegaran a una negociación, lo que la verdad lo veo muy difícil. Y la otra posibilidad es que uno de los dos llegara a triunfar militarmente, lo que parece por el momento imposible. Tienen mucha fuerza militar estos dos eh, bandos, sí. y mientras la tengan, no van a ceder.
2: Pues doctora, eh, gracias y ojalá tengamos oportunidad de dar seguimiento a este, a este conflicto que, bueno, yo tuve que leer dos veces las cifras son seis millones de personas en desplazamiento forzoso. Sí, seis millones de personas. es, es eh, Además de las personas, eh, más de más, más de seis mil personas eh, civiles, ya eh, eh, que han resultado pues eh, muertas en este conflicto, doce mil heridas. Gracias, doctora Hilda Varela, y bueno, de nuevo, ojalá tengamos esa oportunidad. Nada más Muchísimas gracias. Un pequeñísimo
14: gracias. comentario. Sí. En, el prim en la primera fase del conflicto de Darfur, para 2008 se hablaba que hubo 300 mil muertos en Darfur. Esa cifra es espeluznante.
2: espeluznante. Bueno,
14: muchas Complea. gracias, saludos a todo el público universitario. Gracias.
2: Gracias, gracias doctora, hasta pronto. 8 con 59 minutos, nos vamos a despedir ya de Radio Nicolaita, el día de mañana les esperamos, mañana martes de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, nosotros seguimos aquí en Radio UNAM en primer movimiento, pero vamos al corte, volvemos para la mesa del día, hablaremos de literatura, también el cierre con la doctora Clementina Echigo en Biosfera en Equilibrio y la poesía necesaria que hoy le toca a Miguel Ángel Quemay, no se lo pierdan, vamos al corte.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: 6,434 voces distintas.
3: 12,309
11: canciones. 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte literatura, cultura, leyes, ciencia sociedad y música a través de su podcast entra a www.radio.unam.mx ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas
13: Mi nombre es Manuel y tengo autismo. Nunca he conocido a un locutor de radio como yo.
4: Me llamo Jorge y soy invidente. El otro día mi hijo me preguntó
11: que por qué no había papás como yo en la televisión. Me partió el alma no saber qué responder.
2: Mi nombre es Patricia y mi sueño es ser reportera. No lo hago porque me da miedo que me juzguen por usar los pies como mis manos.
11: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas
2: No te hagas ideas La idea es que me conozcas No, no te, te hagas, hagas ideas. ideas La, la idea, idea es,
11: es que, que me, me conozcas.
13: conozcas
0: Esta es la historia de una niña Que vendió gelatinas para ayudar a su familia Rebelde y decidida Huyó del maltrato a la Ciudad de México Y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional Aclamada por los ciudadanos Sorprendió a México al convertirse en la líder esperada ella sabe lo que cuesta salir adelante Y quiere que para ti Sea más fácil Esta es la historia de Xochitl Cambiemos el rumbo Pan
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional
0: Esta es la historia de una niña Que vendió gelatinas para ayudar a su familia Rebelde y decidida Huyó del maltrato a la Ciudad de México Y se convirtió en ingeniera Y jefa delegacional Aclamada por los ciudadanos Sorprendió a México al convertirse En la líder esperada ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Sochi.
11: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
4: Pásele, pásele, güera, 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 güera.
11: Y en tu comunidad ¿cómo suenan los pregones?
4: Oh,
0: Concurso de Registro Sonoro Pregones 2023
4: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del Mapa Sonoro de México
0: ¡Taco, los tacos de canasta,
8: ¡taco!
14: Consulta las bases en mapasonoro.cultura.gov.mx
11: La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital convocan
0: Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Soy Samuel García. Siempre me dijeron que
11: no se podía, que no había lugar para los nuevos. Me dijeron que no lograría ser diputado.
13: Y lo logramos. Que era muy joven para entrar al Senado. Y entramos. Que no podía derrotar a la vieja política y ser gobernador de Nuevo León. ¿Y qué creen? Les ganamos. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Y si no me crees, pregúntale
14: a Nuevo León. Samuel García, el precandidato único a presidente. Mo
10: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
2: Nueve con cuatro minutos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en primer movimiento. Tercera hora de transmisión este lunes, inicio de semana, pero cierre del mes de noviembre, el lunes 27 de noviembre del 2023. Les acompañamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemain en la conducción y en la poesía necesaria en un momento más. Buen día, Miguel Ángel.
4: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Qué humor, ¿verdad? En los spots, es algo, es verdaderamente, es la comedia, sí. la parodia y la farsa
2: Ay, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos cuentan ustedes? Eh, además, bueno, como como son partidos en alianza, lo que comentábamos fuera del aire hace unos días por acá, están eh, son son eh, propuestas en alianza, pues hay que escuchar prácticamente el mismo spot de cada uno de los partidos que componen la alianza o el frente, en el caso del frente opositor, pero también en el caso de la coalición eh, en, eh, de Morena. Eh, y bueno, pues eh, tenemos que escuchar, eh, pues sí, eso, prácticamente el mismo spot, tres, en tres ocasiones, pero bueno, ese es un derecho ciudadano, estar informado y también un derecho de los partidos políticos de eh, poder eh, difundir, en este caso en una pre-campaña que se acaba hasta mediados de enero, poder hacer difusión para sus militantes sobre las propuestas y los procesos que acompañan esta pre-campaña 2023 hacia el 2024. Bueno, pues cuéntenos ustedes en redes sociales eh, lo cierto es que es una cantidad brutal de spots. ¿Se acuerdan de, de, del número? ¿Cuántos miles de spots en esta pre-campaña? ¿Lo tienen por ahí? No lo tenemos por ahí, pero bueno, eran, no sé, no sé. No, no quiero dar una cifra equivocada, ahorita se los buscamos, pero es una cantidad brutal de spots en todos los medios eh, de radio y televisión que estaremos observando para seguir este, este proceso electoral rumbo al 2024. 9,7 minutos. Están las redes sociales para que ustedes puedan participar. Eh, y comentarnos, comentarnos esta mañana cómo amanecen, cómo van cerrando este mes del año. Noviembre se nos acaba ya. Y mientras tanto corre, corre eh, ya la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Destaca esta, esta en esta ocasión, un, bueno, por supuesto y cómo no, un, el, el homenaje a Raúl Padilla López eh, que falleció en este año bueno hay un evento naturalmente era de esperarse que en la fil guadalajara eh, tuviera un espacio para, para hacer homenaje a este a, a este personaje que estuvo frente a la fil eh, durante durante tanto tiempo bueno durante los años de la fil y, y, y también también destacar que en esta edición es la Unión Europea la invitada de honor. Así es que la diversidad la diversidad literaria es importante, es interesante. Está la, eh, la el sitio electrónico phil.com.mx para, para que puedan revisar los contenidos del pro, programa del, de eventos. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sí tienen una transmisión vía streaming para, eh, pues, de manera remota poder disfrutar de algunos contenidos de la, FIL, de la FIL Guadalajara 2023, Miguel Ángela. A nosotros nos va a tocar así, verla, verla de lejos, eh, un poco aprovechar la oportunidad de las tecnologías para poder... Poder ver en los distintos canales de la FIL, sobre todo en YouTube, en Facebook también, pues los eventos que tienen transmisión remota, Miguel Ángel.
4: Sí, muchos de ellos en in situ, en la propia feria, cuesta muchísimo trabajo entrar. Hay que estar esperando muchísimo tiempo para tener acceso y una vez adentro, pues este, hay que quedarse en toda la actividad. A veces a veces la transmisión a distancia es mucho más rica, permite más recursos uh -huh. De comprensión que a veces hay, aunque es muy emocionante siempre estar en la fila haciendo esperando a que lleguen los autores a las mesas y esperando su, su conversación, la dificultad para estar en muchas partes al mismo tiempo, que es una dificultad que tenemos los humanos, pero esa ubicuidad que una programación tan rica ofrece para los visitantes, ¿no?
2: la la y sí en eh, esto que mencionas a veces algunos algunos eventos pues es imposible eh, entrar porque bueno pues se tiene uno que formar muy muy temprano es el caso incluso de algunas firmas de libros algunos algunos eh, escritores eh, de estos eh, pues que, que, que más bien tienen eh, en plataformas digitales que han que han colocado ahí sus materiales en plataformas digitales que tienen que ver tal vez con con los, los mangas o con o con eh, esta versión también en coreano que se me acaba de ir el nombre de, eh, de los mangas, los mangas coreanos, a ver si alguien por ahí me, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, esos suelen ser muy solicitados, las firmas de libros también. Eh, para entrar al Salón de la Poesía también hay varios 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 eventos que requieren un previo registro, por ejemplo, porque el Salón de la Poesía es pequeño, requieren un registro previo. Bueno, hay que informarse, está, están todos los detalles, en fil.com.mx que se está llevando a cabo en estos mismos momentos en estos momentos bueno, después de las 10 de la mañana en realidad es cuando empieza a llegar a llegar todos los invitados y la gente eh, y, y bueno, pues eh, para disfrutar durante toda esta semana, Mangua es el nombre de los cómics coreanos, sí, ahorita se me fue, eh, pues ahí está, ahí está, cuéntenos, ustedes tienen eventos favoritos, escritores, escritoras que se estarán presentando por allá y que les entusiasma, cuéntenos en redes sociales. ¿Cómo ven esta FIL Guadalajara 2023? Ángel.
4: Sí, muy interesante. Hay una guía de los autores entre europeos y europeos que vienen a esta FIL. Esta Apareció un ensayo muy importante, muy significativo, de Héctor Oretz Aguilar, este domingo en el suplemento confabulario del periódico El Universal Vale muchísimo la pena leerlo como una como una guía muy importante. También está el homenaje a los 70 años de Rulfo, también los suplementos. El suplemento de la jornada semanal dedicó un amplio trabajo sobre los 70 años de esta de esta edición con, conmemorativa de la vida cuantística de Rulfo. Así que bueno, mucha, mucho que hacer, muchas actividades literarias en, en la fil
2: Muchas actividades, esto apenas inició el sábado pasado, el 25 de noviembre, y bueno, estará toda esta semana y el fin de semana para poder disfrutarse eh, la, la, FIL, la FIL en esta edición 2023. Vamos, son, son 37 años de la FIL Guadalajara, por cierto, eh, 37 años, del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 2023. Vamos a tener la mesa del día, vamos a conversar sobre una propuesta literaria que es una redición, una redición porque viene aumentada. Además, la primera fue en 2009, Sombras detrás de la ventana, cuentos reunidos de Eduardo, de Eduardo Antonio Parra eh, por Editorial Biblioteca ERA y vamos a conversar con, con, con este autor mexicano del norte del país, Antonio Parra, lit, eh, Literatura y Política en el México Actual, para hablar de su obra, de esta entrega, él es ensayista y narrador, que bueno, estará con nosotros en la mesa
4: del día. Sí pues vamos a la poesía
2: Vamos a la poesía, pero antes decir que también sí. estará Clementine Equiwa esta mañana de la Royal Institution a Equidnas. Eh, es el tema, el título que nos va a compartir hoy Clementine Equiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología también de nuestra Casa de Estudios. Vamos ahora sí con la poesía, 9 con 13 minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
4: La poesía necesaria está dedicada a Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, como lo habrán visto ya muchos de los que aman la poesía y la poesía para niños, cumple 25 años de haberse de haberse ido y de haberse quedado. Falleció en 1998, ella nació en 1917, cumplió sus primeros 100 años en 2017, nació en Madrid y en Madrid murió en Lavapiés, en ese barrio tan tan hermoso y tan característico del centro de la ciudad madrileña. Pertenece a la generación de los años 50. Ella trabajó muchísimo en radio española, trabajó en televisión española, tuvo programas para quienes han crecido en España muy, muy significativos, un globo, dos globos, tres globos, la cometa blanca. Fueron muchísimos, muchísimos años de tener este eh, de tener una, una una vida mediática muy muy intensa al lado de la infancia española pero también una gran activista no, no le tocó nacer en una familia que apreciara la literatura pero sin embargo ella peleó por hacer valer su escritura, su vida como autora y bueno vamos a, a leer dos breves poemas eh, de esta gran poeta en Madrid tiene en la tumba donde está Allá en Alcobendas tiene dos epitafios que dice Poeta de Guardia. Y ya creo que lo he dicho todo y, y que ya todo lo amé. Eh, y vamos a acompañarla con uno de sus músicos eh, de cabecera, Andrés Meseger, que tiene una canción muy linda con, sus, con una poesía muy sencilla que se llama Los Diez Dedos. Leo dos poemas de Gloria de Gloria Fuertes. Dice, soñé que estaba cuerda, me desperté y vi que estaba loca. Soñé que estaba cuerda a cuerda. Tendida en mi ventana y en mí habían puesto a secar las sábanas de mis llantos nocturnos. Soñé que tenía un hijo. Me desperté y vi que era una broma. Soñé que estaba despierta. Me desperté y vi que estaba dormida. Dice, pienso mesa y digo silla. Pienso mesa y digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo. Y el mendigo en el alero. El pez vuela por la sala. El toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. Eduardo Antonio Parra nació en León, Guanajuato, en 1965. Es un hombre que se ha movido entre muchísimas ciudades, entre ellas eh, en el norte de México, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey.
2: Posteriormente estudió letras en la Universidad Regiomontana y más tarde trabajó en la Nota Roja de los Periódicos de la Ciudad de Monterrey.
4: La escritura de Parra tiene como temática principal la violencia, pero no es esa violencia de la nota roja, sino la que tiene que ver con la existencia, la que la sociedad mexicana históricamente se caracteriza por estar llena de muerte y existencia.
2: Gracias a su trabajo, Eduardo Antonio Parra es considerado uno de los más conocidos exponentes de narrativa de la violencia que bien puede llamarse narcoliteratura. Bueno, eso está también a discusión.
4: Actualmente su libro, Sombras detrás de la ventana, fue reeditado. Son los cuentos reunidos de Eduardo Antonio Parra. Esperemos que no, no sean completos. Desterrados forma parte de la, última, de, la, de la última entrega en este gran volumen de cuentos.
2: Este libro incluye textos de otros volúmenes como Los límites de la noche, hasta Parábolas del silencio, Pasando por tierra de nadie, nadie los vio salir y desterrados.
4: Pues Vamos a conversar con eh, Eduardo Antonio Parra sobre estos cuentos reunidos, editados por Editorial Era. Eduardo Antonio Parra, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, Antonio Parra, ¿nos escucha? Mm, se cortó. Se cortó, se cortó. Es que la tecnología hoy lunes, ya saben, nos está haciendo algunas eh, jugadas, pero ya estaremos ya estamos con él. Antonio Parra, eh, bienvenido, muy buenos días, bienvenido a Primer
15: Movimiento. Buenos días, este, gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias al contrario por estar. Bueno, este, estos cuentos reunidos que desde 2009 han circulado entre nosotros y que hoy vuelve eh, con una edición ampliada. ¿Cómo, cómo, cómo se ve a la distancia estos, eh, esta, esta colección de cuentos, una nueva edición ampliada?
15: Eh, pues no, me parece que se ven bastante bien, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, no sé, hay cierta, cierta, eh, cierta nostalgia de los primeros que escribí, este, ya tienen bastante rato. Eh, pero ahora pues ya los podemos tener todos completos en un solo volumen, son 43 cuentos.
4: Uh -huh. Uh -huh. Eduardo hay, hay una son, son más de 20 años de que se han publicado los los primeros trabajos y justamente han tenido una, una recepción crítica distinta cada uno. Así han se han estado editados en distintos medios, en distintos medios se han, se han visto. ¿Cómo, ¿Cómo lo observas a la distancia? Eh, en la en la contraportada señala Christopher Domínguez que un autor eh, anticipadamente clásico, ¿no? un, un clásico en vida. ¿Cómo, cómo observas esta recepción, Eduardo? ¿Cómo eh, bueno,
15: creo que, creo que ha tenido bastante buena recepción, los libros individualmente, bueno, conforme fueron saliendo, eh, me refiero bueno a, también a, a crítica y a lectores, ¿no? Este, uh -huh. digo, uno, uno no se da cuenta nunca de, de, de cuánto circulan los textos, hasta que se acercan los lectores, hacerte al algunos comentarios, o al algunas respuestas críticas. Y yo creo que todos los libros individualmente tuvieron muy buena respuesta crítica y los lectores también han hecho muy buenos comentarios y eso es bastante satisfactorio para
2: cualquier autor, yo creo. Uh -huh. eh, respecto a las temáticas eh, Antonio Parra ¿cómo, cómo, mm, son son temáticas eh, que, que precisamente si nos asomamos a, a, a aquellos o si, si echamos la mirada tras 20 años eh, vemos el recorrido ya de esos primeros impulsos de una escritura eh, pues más más joven, por decirlo de alguna manera antes de los 30 eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo van eh, trazándose esas temáticas esas obsesiones en los ah. intereses temáticos van cambiando, se van consolidando, se van profundizando las que desde un primer momento ya estaban ahí. ¿Cómo, cómo es para usted?
15: Eh, yo, creo, yo creo que sí, ¿no? O sea, desde el primer libro de cuentos, este, por ejemplo, el abordaje fue eh, sobre muchos aspectos violentos de la vida de la vida mexicana. Sí, este, el primer libro salió en 1996. O sea, todavía no vivíamos esta violencia que se está viviendo ahora. Eh, pero ya entonces como que había una fascinación de mi parte por por ese tema, ¿no? Fascinación me refiero a, a que no, no es que no es que me guste la violencia, sino que simplemente es una manera de... de, de cuando aparece un acto violento, eh, eh, no puedes eh, voltear la vista, o sea, es como hipnótico de alguna manera y hay que registrarlo. Eh, cuando salió el primer libro, en 1996, muchos se preguntaban por qué porque abordaba el tema de la violencia, digo, en ese tiempo, repito, no había tanta violencia en México como la conocemos ahora, pero era el tema que me, que me atraía. Digo, hay otros temas, por supuesto, que también están en los cuentos, eh, pero siempre tendían a una cuestión de tragedia, a una cuestión de condición humana, a una cuestión eh, también erótica estaba presente siempre. Eh, creo que han estado son los mismos temas, este sigo sigo dándoles vueltas, siempre son historias muy distintas pero los temas, eh, eh, vamos a decir que son los que me obsesionaron desde el principio, y simplemente creo que se van afinando con el paso del tiempo, eh, uno va buscando nuevas nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevas, nuevas perspectivas para narrar eh, lo que lo obsesiona por dentro, entonces, eh, repito, creo que los temas siguen ahí, pero las historias son siempre muy distintas.
4: Uh -huh. En muchos momentos eh, han, eh, han, se han establecido comparativas con revueltas, eh, Eduardo Antonio con Rulfo, tal vez hay en esa... Tal vez hay en ese sentido una idea de que los personajes, ahora que haces un recorrido así y que mencionas la palabra tragedia, no pueden dejar de ser quienes son y parece que quien los observa se da cuenta de eso, de que hay una especie de naturaleza personal que se ha elegido para vivir la vida hasta el límite. ¿Eso es la violencia? ¿Es la violencia ser uno mismo?
15: Sí, yo creo que sí, hasta cierto punto, ¿no? Eh, bueno, eh, vivimos en un, en un mundo bastante eh, que, que muchas veces se pone bastante rudo, ¿no? Y los personajes que yo escojo eh, son los que viven más o menos oprimidos por ese, por ese, por ese mundo, ¿no? Eh, personajes que no tienen, eh, no tienen voz y voto casi nunca, que siempre son arrastrados por las circunstancias. Eh, algo así, etcétera, y creo que siguen siendo los mismos. Eh, desde mil novecientos los años noventa, del siglo pasado, hasta la fecha los podemos seguir encontrando por la calle, los vemos, nos atraen, este, escribimos sobre ellos, etcétera, etcétera. Uh
2: -huh. eh, voy a voy a retomar Nuevo León, pero bueno, en general el, el, el norte de nuestro país eh, Sí, particularmente Nuevo León, que además hoy eh, uno de los precandidatos a la presidencia de la República, pues eh, eh, es fue gobernador, fue gobernador. está, está esa cuestión ahí en, en, en un suspenso, pero eh, como, como, digamos, Nuevo León, como escenario literario, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Eh, no solamente en la violencia, sino también en las formas de, de, de narrarla, en las formas de entender incluso otras otras maneras de, de, de una riqueza de una riqueza en los escenarios propios del norte del país cómo, cómo se ve desde, desde su mirador a la, a la distancia con lo que hoy se levanta en Nuevo León
15: bueno yo, yo creo que yo creo que la ciudad, bueno, la ciudad el estado se ha seguido evolucionando y, y vamos ahora está mucho más avanzado que antes pero repito por ejemplo los, los personajes que me gusta abordar eh, siguen viviendo de la misma manera de alguna manera de algún modo, ¿no? este, De hecho, creo, me da la impresión que el, el mismo progreso del Estado, de todo el norte, de, de, de todo el país, este, los ha hecho un poco más vulnerables, un poco más pobres eh, es, a este tipo de personajes, ¿no? Por supuesto, mis personajes no son posemedieros, pues, no son, bueno, la mayoría no son plasomedieros, no son este, profesionistas este no no viven en las altas esferas sino viven en los sótanos de la sociedad entonces creo que no ha cambiado mucho la, la vida para ellos, a pesar de que el decorado, vamos a decir eh, las ciudades han evolucionado eh, se han vuelto más ricas de alguna manera este pero los personajes siguen siendo los mismos y la vida creo que sigue siendo lo mismo la misma en el en el fondo este, en Nuevo León pues evoluciona, este eh, no, no es la primera vez que tenemos un candidato a la república, presidencia de la república, ya, teníamos, ya tuvimos otro en la sesión anterior, etc. Este, y pues yo creo que siguen viviendo más o menos la misma vida eh, en medio de la prosperidad y en medio del progreso.
4: Uh -huh. Hay una parte eh, eh, que son más de 25 años eh, indagando en esta condición. Han pasado muchas cosas, tanto en tu vida de viajero como en tu vida de escritor, en, en, tu, vida, en tu vida personal, que eh, obliga a ver estos 25 años con muchas luchas, muchas luchas en las que han aparecido palabras como masculinidades, eh, distintas formas de concebir la, la perspectiva de género, el feminismo. Sin embargo, ahora que dices no, no ha cambiado esa violencia, es muy fuerte es muy fuerte escucharlo, porque finalmente hay un sentido de la de la masculinidad y la feminidad que están trabados entre la corrupción, la muerte, la persecución. ¿Cómo, cómo, es, cómo es escritura? ha sorteado esos linderos del buen decir, de lo políticamente correcto. ¿Cómo cómo te ha cuestionado eso como escritor, Eduardo Antonio?
15: Eh, bueno, a mí en lo personal, eh, bueno, pues lo pienso, ¿no? Pienso un poco en todas estas cuestiones teóricas, sobre todo idiosincráticas, que se han movido mucho en los últimas décadas. Eh, pero yo sigo viendo que, que la gente, eh, hombres y mujeres, se sigue portando igual, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, las cuestiones idiosincráticas eh, no sé, como que calan mucho más en la superficie en los medios de comunicación, pero en la vida cotidiana no tanto eh, digo, no hay yo soy un escritor que digo que no hay temas prohibidos, que todos los temas tienen que abordar y que se tienen que abordar de acuerdo a la realidad, no de acuerdo a a las aspiraciones este, idealistas, digamos sí o sea, si no, no, no como deberían de ser, sino como son entonces creo que eso me ha hecho seguir escribiendo de la misma manera, hasta cierto punto, la misma perspectiva, creo que hay cosas que sí han cambiado, pero tiene que ver más bien con el lenguaje, con las cuestiones técnicas, con las cuestiones de procedimientos. Uh
3: -huh.
2: Eh, Antonio Parra, a ver, voy, a, voy a volver a la cuestión de las, de las influencias literarias y de las uh -huh. referencias también en, en, este, en esta nueva edición ampliada este, incluye Desterrados y Desterrados uh -huh. tiene una dedicatoria a la memoria de Daniel Sada eh, que nos uh -huh. pueda comentar un poco de esa dedicatoria y también de eh, el caso de Festín de los Puercos una, es, uh -huh. es una lectura sobre Heriberto Frías de Temochic de, de 1892 eh, que nos nos puede comentar sobre esas, esas influencias.
15: Eh, bueno, Daniel Sada pues, fue primero fue primero un autor al que seguí bastante desde de mis primeros años de lectura, eh, luego en algún momento del camino nos hicimos bastante amigos y luego pues coincidíamos con esta cuestión de sobre el norte de México no Daniel también era un escritor que centraba la mayor parte de sus historias en el norte platicamos mucho eh, sobre la narrativa que se está escribiendo en todos los estados del norte eh, digamos convivimos bastante y eh, yo siento que me influyó bastante sobre sobre todo en las cuestiones temáticas en las cuestiones de, de abordaje de, de las de, la, de las historias y de los personajes eh, bueno, eh, cuando salió desterrados más o menos acababa de morir Daniel, pues obviamente pues le puse la dedicatoria en su memoria, porque siempre pensé que fue un gran escritor, así si lo sigo pensando, es uno de los grandes escritores de México. En el caso de Tomochic, igual siempre es una es una novela, la de Alberto Frías, que siempre me obsesionó, la he leído muchas veces, eh, es una novela violenta, creo que es una, es, es podría ser la novela que marca el inicio de la violencia de la narrativa en el norte, aunque Heriberto Fidel no era norteño, los, los hechos que, que trata pues, ocurren en Chihuahua, es un pueblo de Chihuahua que es destrozado, eh, destruido completamente por el ejército mexicano, pero es un crimen de Estado, vamos a decirlo así, y ese tema siempre me siempre me obsesionó al grado de que yo decía que había que contar otra vez la historia de Pomochi. Eh, porque Elberto solo toma una perspectiva, que es la del ejército, él era, él era miembro del ejército que fue a destruir el pueblo. Pero eh, a lo largo de más de 100 años se han hecho un montón de estudios eh, sobre cuáles fueron las verdaderas causas de la masacre, cuáles fueron los... el, el papel de, los, de las víctimas también, todo esto. Y yo siempre he pensado que se, se tiene que tener que escribir una nueva novela sobre Tomochek, Pero bueno, vamos a decir, ese cuento fue el primer acercamiento a, a esa nueva escritura sobre el mismo tema. Eh, tomé una de las escenas más eh, más brutales de la novela, este, que es cuando los puercos del pueblo devoran a los, cada, los cadáveres que están tirados en la calle. Eh, y bueno, pues escribí ese, ese relato. Eh, vamos a decir, como como con vías a seguir escribiendo sobre Tomochik, ya sea relatos o ya sea una novela.
3: Uh -huh.
4: esta, esta afición al norte, bueno, está Daniel Sada, que ahí, no sé, pienso en tus cuentos, pienso en el, en, en el registro de, de causantes de Sada, pienso en una uh -huh. novela breve como una de dos, pero pienso, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe esa novelota, Sí. Está emparentada de alguna manera a otra novelota tuya, El Rostro de Piedra, que es también una, una manera de una manera de ejercer una, una retórica y una poética sobre Juárez muy, muy importante. Pero también está el otro norteño, Gardea. También hay una, ah. hay una crudeza también que también te emparenta de alguna manera con esa, con esa vocación, por el lenguaje. ¿Por qué, sí. ¿por qué el norte, Eduardo Antonio? ¿Por qué tan marcado por el norte?
15: Eh, bueno, pues yo nací en Guanajuato, pero a los cuatro años ya estaba viviendo en el norte, ¿no? Este, entonces me crié allá toda la infancia, toda la adolescencia, y empecé como escritor también allá en el norte. Entonces eran los temas que tenía en la mano, era, era lo que veía a mi alrededor. Y había una... en ese entonces, digo, no era, no era como hoy, este, había una tendencia entre los escritores norteños nueva, eh, de que queríamos contar nuestro espacio, queríamos contar nuestras regiones, y queríamos escribir para los lectores del norte, que también pensábamos que no había muchos en ese entonces. Y una de las ideas era crear esos lectores. Ahorita ya pasaron 25, 30 años, yo creo que esos lectores ya existen, y también ya hay muchísimos escritores que están contando desde su ciudad. Desde el norte, en, 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 a, a principio a mediados de los noventa casi todas las referencias literarias geográficas, vamos a decirlo, en México, eran la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de, 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 vamos a decir, queríamos hacer una especie de irrupción contando nuestra aldea, como decía Paul Stoy, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Antonio ¿Para qué, qué, ¿qué piensa? Bueno, hace un momento Miguel Ángel eh, eh, acudía a, a estas cuestiones de género, de violencia y género, incluso eh, de, de esto, de esta idea de ser políticamente correcto. En ese, en ese conjunto de ideas, ¿qué, qué piensa usted del término narcoliteratura eh, y, de, y de las críticas, de, críticas a estos términos? que, que Antes, por ejemplo, era eh, se hablaba de crímenes pasionales, hoy se le llama feminicidio, y así lo exigen muchas mujeres organizadas, dicen, hay que llamarle a las cosas por su nombre, no es un, no, no romanticemos, en fin, ¿qué, qué decir de, de esas maneras de nombrar una literatura que incluso podría ser como la suya, eh, narcoliteratura? ¿Qué nos puede
15: comentar? De hecho, de hecho, yo siempre casi siempre estuve en contra del término narcoliteratura uh -huh. eh, porque por ejemplo eh, se, 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 se toman algunos de mis textos como referencia pero si uno lee bien Sombras detrás de la ventana que son todos los cuentos sí. creo que solo hay un cuento donde hay un marihuanero ¿no? un vendedor de marihuana eh, toda la, toda la, todo el resto de la violencia que se trata ahí no tiene nada que ver con el narco en estos cuentos por lo menos eh, bueno, los términos yo supongo que la crítica siempre tiene que buscar los términos para clasificar ciertas literaturas, ¿no? A mí, yo prefiero el término de literatura de la violencia, que es lo mismo que se usaba en Colombia en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Que tenía que ver con, con violencia política, con violencia criminal, con todo tipo de violencia. Ahora, estas, estas cuestiones de eh, perspectiva de género y todo eso, eh, pues creo que se abordan, o yo las empecé a abordar eh, sin que existieran todavía teóricamente sin que existiera todas todas sin idiosincrasia tengo cuentos donde ahí se habla de violencia violencia contra las mujeres también tengo cuentos donde se habla con, de violencia contra los hombres pero realmente no eh, vamos no me apoyo en las teorías en las teorías que surgieron en las últimas dos décadas ni me apoyo en la idiosincrasia simplemente creo que eh, simplemente con contar la vida lo que sucede a tu alrededor es suficiente este por supuesto hay términos que, 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 que no, no me cuadran sí. es por ejemplo como este el lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas tampoco me cuadran pero bueno hay que seguir escribiendo y tratando de no de no eh, se, no, 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 no quisiera decir no ofender sino no desafiar este, todo este tipo de perspectivas
4: Uh -huh. Eduardo, hay una, hay una, hay una parte que hay ciertas formas de violencia que las permiten ciertos contextos, ¿no? Digamos que en una sociedad como la suiza o la o la finlandesa o la sueca no no serían posibles ciertas formas de de, de crueldad y de y de violencia, pero el conjunto de personajes que ahora están expuestos en este enorme libro de cuentos en esos años que, por supuesto, no son cronológicamente lo que estos cuentos han transcurrido, sino que van mucho más atrás. no Yo creo que vienen de mucho más atrás y que vienen de esas de esas crueldades que vienen desde los años 30, documentadas en la prensa, las que vio Revuelta, las que vio Rulfo, las que vio Elena Garro, las que han visto los grandes escritores. ¿Cómo, qué, ¿Cuál es la crueldad que, que se permite en un país eh, como el nuestro? ¿Sobre qué estamos... Eh, dispuestos a pasar eh, en un momento dado las personas que vivimos en este en este país
15: eh, que, que podríamos aceptar preguntas <risa> o, o que simplemente no nos no nos dolerían tanto no sé no sé sea, yo creo que por ejemplo una venganza una venganza mm. eh, una venganza justa este podría ser un acto de violencia que podría ser pasado que podría ser pasado por alto en este país más o menos no eh, en el caso de, pues, por ejemplo, cuestiones estas eh, de género, eh, cuando cuando una mujer eh, se libera, se libera de su opresor, eh, creo que también lo podríamos pasar tranquilamente por alto, ¿no? O sea, eh, no lo consideraríamos una violencia injusta, no, no lo consideraríamos algo, algo terrible, sino como una especie de justicia que va más allá, más por encima de la ley. Uh -huh.
2: Mm -hmm. Antonio Parra, bueno que se nos ha ido volando esta esta, esta charla, esta entrevista. Muchas gracias, pero eh, quiero quiero preguntar también sobre la poesía, porque en alguna de, en, en algunas entrevistas ha dicho usted que es lector de poesía, que es seguidor, sí. que es amante de la poesía. ¿Cómo cómo juega la poesía con el cuento en, en estos cuentos reunidos?
15: Eh, bueno, la poesía, no, eh, leer poesía, por ejemplo, nos, nos, nos cómo se diría, eh, nos inclina hacia la hacia la síntesis, hacia la concentración. Hacia, que todo lo que tiene con el cuento, decía Cortázar que, que la poesía era el género más cercano al cuento por la cuestión de la, de la concentración de elementos y todo esto, pero también eh, yo siempre pienso que por el lado del lenguaje, no este, los poetas son los eh, que exploran el lenguaje, los que inventan un nuevo lenguaje, eh, y creo que los narradores tenemos que conocerlos para poder eh, utilizar ese, esos nuevos lenguajes, esos nuevos giros, esos nuevos términos, esos nuevos procedimientos lingüísticos en nuestra prosa creo que una prosa si no tiene poesía es una prosa bastante eh, seca, bastante y es más, bastante árida ¿no? entonces yo creo que hay que hay que hay gente que hacerla con lo que con lo que lee uno eh, de los poetas
4: uh -huh. Eduardo y qué, y qué, qué vínculo esta esta pregunta tan interesante que plantea Berenice cómo ¿Cómo cruzar la hora con la con el tema de la novela? La novela, así como el cuento, no tiene una regla, eh, una una constante. En tu caso, va de lo corto a lo de gran aliento. De cuentos pequeños, cuentos cortos, con cuentos de largo aliento Que a veces da la impresión de que son como una novel ¿Cómo cómo cómo se juegan cómo se juega eso? ¿Cómo lo decides?
15: Yo creo que es, es la, la necesidad de la historia Pero desde el momento en que uno concibe la historia Como que hay una especie de alarmita interna que te dice Esto esto tiene que ser una novela, esto sí puede ser un cuento O esto tiene que ser forzosamente un cuento Porque la historia eh, va, a ser, va a tener que ser breve, ¿no? Eh, sí, no, 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 es una cuestión así de, 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 de elegir, por ejemplo, que se te ocurre una idea y dices, bueno, ah, esta la puedo hacer cuento, la puedo hacer novela No, yo creo que la misma la misma historia, la misma historia que quieres contar eh, te, te va inclinando hacia el género, ¿no? Esto tendría que ser cuento, esto tendría que ser novela y pues ahí se decide, ¿no? Es algo que tiene que ver con la intuición o con el instinto, creo yo
2: Uh -huh. eh, pues por último, por último, ¿no? eh, con cuarenta y dos minutos estamos ya cerrando esta, esta charla pero sí quisiera preguntar, bueno, se mantienen los temas, se, siguen, se sigue la obsesión por los temas se profundiza en ellos, la violencia, el erotismo en esta obra ¿Qué hay de las cuestiones eh, técnicas? ¿Qué es lo que ocupa hoy eh, en su escritura eh, lo que le ocupa en términos técnicos?
15: Eh, bueno, no sé, eh, siempre siempre hay que buscar la, la eficacia de la historia y para eso ayudan las técnicas. Eh, por supuesto, siempre eh, eh, vamos uno sigue leyendo, sigue leyendo a los grandes autores y de ahí sigue adaptando sus propias técnicas. Hay, hay historias que desde el momento en que las imaginas, ya sabes, por ejemplo, qué técnica vas a, vas a utilizar para escribirla mm -hmm. o qué procedimientos o qué estructura, y hay otras que sí se convierten en algo un poco más difícil que las tienes que ir descubriendo poco a poco conforme la vas contando eh, siempre siempre creo que en la cabeza uno bueno yo tengo este la idea la idea de contar de, la historia de la manera más eficaz y de la manera más eh, incluso voy a decirlo así de, de la manera más sencilla para el, para el lector no para que la la comprenda de la, de, la comprenda mejor para, para eso sí pues hay que acudir a las técnicas y uno las está descubriendo todos los días conforme las lecturas que tiene Siempre hay nuevas técnicas, siempre
4: hay nuevos procedimientos. Pues Eduardo Antonio Parra, pues muchas gracias por esta, por esta conversación. Eh, va a tener eh, varias presentaciones, me imagino, el libro ¿hay, hay alguna en puerta de la que quieras este, eh, sí la de,
15: la de Guadalajara este, que va a ser el 30 de noviembre el 30. en la librería Impronta en Guadalajara Ah, en qué marco
4: Qué interesante, pues muchísima suerte, mucha vida para este libro que pues que está entre nosotros desde hace mucho tiempo y que ahora con desterrados pues una 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 joya más para esta para esta enorme esta enorme pieza arquitectónica de literatura. Muchas gracias, Eduardo.
15: Muchísimas También. gracias, ustedes
2: hasta pronto, gracias hasta luego. Eduardo Antonio Parra, bueno con estos cuentos reunidos, nueva edición ampliada sombras detrás de la ventana eh, se presenta el 30 de noviembre en la librería Impronta que también es una editorial, imp Impronta editorial y que ha eh, pues que se ha levantado no con poco esfuerzo como uno de los proyectos editoriales eh, y eh, pues más, más interesantes de nuestro país, en este caso en, en Guadalajara, nosotros vamos a hacer una pausa musical, vamos a seguir Escuchando a Natalia Lafourcade, esta canción, bueno, muy conocida y seguro las, la van a cantar. Es la, eh, sí, nos vamos con Nunca es suficiente.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios será en equilibrio.
2: de la Royal Institution y los equitnas Es el tema de esta ocasión con la doctora Clementina Echigua, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora desde el Instituto de Ecología de la UNAM y desde también Radio UNAM. Eh, nos acompaña este este lunes, doctora Clementina Echigua. ¿Cómo estás? Buenos días.
16: Buenos días. Muchísimas gracias por esta presentación, Berenice, como siempre. Y bueno, este creo que por ahí eh, algunas personas se dieron cuenta de mi ausencia particularmente hace un, pues casi dos semanas recibí en mi celular un amable mensaje de Mauricio C eh, Cervantes, que es un asiduo radioescucha de primer movimiento y él fue uno de los que me dijo que extrañaba mi presencia los lunes en el pro programa y por supuesto le mando un saludo afectuoso a Mauricio que posiblemente nos esté escuchando y pues ya estoy de vuelta. Y estas, estas semanas que no estuve aquí con ustedes, eh, tuve la oportunidad de asistir a un evento en la muy conocida Royal Institution de Londres. La Royal Institution, como se le conoce en el Reino Unido o RI, fue fundada en 1799, con el fin de unir al público y a científicos para compartir su interés y pasión por la ciencia. La Royal Institution es una organización que se basa en la idea de que el acceso a la ciencia debe ser equitativo y que se debe de nutrir el deseo del público de involucrarse con la ciencia y quienes la practican. Casi desde su fundación, la Royal Institution ha dirigido sus actividades al público joven y en 1825 Michael Faraday promovió la primera conferencia de Navidad. Desde entonces... ...se llevan a cabo cada año las ahora famosas conferencias de Navidad. Solamente no hubo conferencias navideñas durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Michael Faraday impulsó las conferencias de Navidad como una actividad diri dirigida al público joven... ...al que acababan asistiendo familias completas los días 25 de diciembre. Esto, es, eh, esto sucedió en una época en la que no había actividades científicas para este público. Cuenta la historia que como director de la Royal Institution, Michael Faraday siempre asistía a las conferencias navideñas, y si alguna no era entretenida, se salía del auditorio haciendo mucho ruido y muchos aspavientos. Faraday era un apasionado de la divulgación científica, y a lo largo de su vida dio 19 conferencias navideñas. Es la persona que ha dado más conferencias de Navidad en la historia de la Royal Institution. Y desde su creación, como digo, esta tradición se ha mantenido ya casi por dos siglos. Grandes hombres y mujeres de la ciencia imparten cada año las conferencias de Navidad. Y como digo, su objetivo es presentarle a la audiencia de jóvenes de 11 a 17 años, principalmente, temas científicos de interés. Pero como ya son una tradición, se disfrutan en familia. Las conferencias navideñas se transmiten por televisión desde 1936, 36, pero no fue hasta 1966 que por iniciativa de Sir David Attenborough las conferencias se empezaron a transmitir completas y de manera regular por el canal de la BBC2. Hoy, además, muchas de ellas se pueden ver en su canal de YouTube. Este año, por ejemplo, las conferencias de Navidad, que serán tres, abordarán el tema de la inteligencia artificial. Desde nuestro país se podrán ver en el canal de YouTube de la Royal Institution a partir de enero de 2024. Atemboru, volviendo a él, como creo que nuestra audiencia lo sabe muy bien, ha sido crucial para comunicar sobre la naturaleza del mundo. Él, y un vasto número de fotógrafos, camarógrafos y expertos en documentales han recorrido nuestro planeta de extremo a extremo tomando imágenes de animales y plantas, con el resultado que han obtenido montones de historias incre increíbles de biodiversidad. Por su trayectoria, el mismo Atemboru se dio una charla de Navidad en 1973, y se las recomiendo que se asomen por ellas porque es muy simpática que... En realidad muchas cosas no le salen bien y acaba siendo una, una exposición muy divertida. Hoy el mismo Atemboruk, a los 97 años, se mantiene activo participando en proyectos que nos siguen inspirando a todos. Precisamente en estos mismos días que no estuve aquí en México, entre el 8 y 9 de noviembre, los medios británicos anunciaron con mucho bombo y platillo el redescubrimiento de una especie de mamífero que se creía extinta y que está dedicada precisamente a David Attenborough. Me refiero al Saglosus atembori. Este increíble animal se conoce coloquialmente como equidna de pico largo o equidna de Attenborough. El único ejemplar de colección científica que existe del Saglosus atembori fue recolectado en Nueva Guinea, por un botánico holandés en la década de 1960. Desde entonces no se había visto uno vivo. En 1998, unos mastosólogos australianos, estudiosos de la taxonomía de estos animales, concluyeron que este ejemplar, colectado en 1961, pertenecía a una especie nueva que le dedicaron a Temboru. Estos autores reconocen así el trabajo de Sir David Attenborough para informar sobre la biodiversidad de Nueva Guinea. Específicamente, el, el, el equidna de Attenborough fue colectado en las montañas Cíclopes en la costa septentrional de la provincia de Papúa, en Nueva Guinea. Los equidnas son animales que solo viven en esa región de Australasia. Hay dos géneros el denominado taquiglosus, que es de, original de Australia, y el saglosus, que son eh, varias especies de equidna que solo viven en Nueva Guinea. Los equidnas y los ornitorrin, eh, ornitorrincos pertenecen al grupo de los monotremas, que son mamíferos muy antiguos cuya peculiar característica es que ponen huevos, Poner huevos es una característica, eh, desde la perspectiva evolutiva, es una característica primitiva en el linaje de los mamíferos. Por eso se dice que todos los monotremas son fósiles vivientes. En la monumental obra manual de los mamíferos del mundo, el experto en estos animales, Stuart Nikon, explica que los monotremas posiblemente surgieron hace unos 175 millones de años. Durante el Jurásico. Los equidna son animales que tienen un pico, no tienen dientes, su pelaje está entremezclado con espinas que se originan del propio pelo, ponen huevos y sus crías se alimentan de leche que produce la hembra. La noticia del equidna de pico largo dio la vuelta al mundo porque durante más de 60 años no se había vuelto a ver un animal de estos. Esto se debe a que este pequeño animal solo vive en un área aproximada de 50 kilómetros cuadrados de las montañas Cíclopes de Nueva Guinea. Por ser un animal raro, raro y de una distribución tan pequeña, está en la lista roja de la UICN como en peligro crítico. En algún momento se consideró extinta porque se ha destruido su hábitat, pero en 2007 un reporte breve de un grupo de mastozólogos británicos Dice que la gente de las comunidades de esas montañas los veían con frecuencia. Además, los mismos autores confirman que observaron abundantes señales de la presencia de este equitna en el norte de las cíclopes. Estas señales consistían en rastros de que los animales olisquearon el suelo, de que escarbaron o que osmaron, osmearon en nidos de termitas. Stuart Nichol dice que no se sabe mucho del equitna de atemboro, es decir, no se sabe exactamente qué comen, ni cuándo se reproducen, ni cuánto viven. Solamente estiman que su hábitat abarca esos 50 kilómetros cuadrados de las montañas que les digo y pueden estar entre los 300 y 1,600 metros de altitud. Dice Nicole que la longitud del pico de hasta unos 7 centímetros de largo puede implicar que su dieta es diferente a la de otros equisnas, que precisamente podría ser lombrices de tierra. Pero no se sabe con certeza en qué consiste la diferencia. Después de la sorprendente imagen del equitna de pico largo que se capturó eh, con una fototrampa en noviembre de este año, seguramente los expertos estudiarán más a esta sorprendente especie. Los capítulos que se escriban nos ayudarán a recapitular la historia de los mamíferos de nuestro planeta. Y al encontrar una especie eh, viva que se creyó extinta, nos demuestra que la naturaleza no deja de sorprendernos. El hallar el hallazgo es una oportunidad más para recordar el valor de conservar de la mejor manera posible los entornos naturales de nuestro planeta. Y bueno, yo espero que se asomen a nuestras redes sociales. Les voy a poner un, el video que publicó la BBC en, en esas fechas y la verdad es un animal súper simpático y pues como digo nos sorprende todavía estos hallazgos en pleno siglo XXI.
2: Por supuesto, oh, cuántos misterios por por descubrir y por proteger. Doctora Clementina Kiwa, muchas gracias y nos encontramos en, en ocho días.
16: Claro que sí y abrazos para todos
2: Gracias, Abrazos. hasta pronto Pues estamos a punto de despedirnos, solamente invitarles a que eh, se puedan sumar en la FIL Guadalajara el día de hoy lunes 27 de noviembre a las 19 horas en el salón 9 tendrá lugar la presentación del eh, siguiente número de la revista de la universidad que trae eh, un, un, dossier, un dossier de aniversario del ejército zapatista de liberación nacional y eh, bueno pues con tendrá tendrá lugar esta esta tarde 19 horas, Salón 9 de la FIL Guadalajara participan Juan Villoro, Agu Elena Aguilar Gil, eh, Diego Enrique Osorno y Guadalupe Netel, directora de la revista de la Universidad de México con este dossier de aniversario del EZLN es un recorrido un recorrido por la historia de ese movimiento que ha marcado a muchas generaciones y bueno, despertado la empatía de muchas comunidades en todo el planeta, no se lo pierdan, 19 horas en la FIL Guadalajara, la presentación de este de, de este ejemplar de diciembre del 2023 a enero del 2024. 10 de la mañana, nos
4: vamos. Nos vamos, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
4: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El
1: mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción.